0: Espíritu de innovación, eh, unidad, cooperación, ¿verdad? Cosas que vamos a dejar. Malos hábitos es de ver a la iglesia como si fuera algo secular, como una organización humana. Vamos a tener ojos espirituales. No vamos a decir, es que siempre lo hemos hecho así, ¿verdad? Entonces, no, el obispo también nos dio hábitos, nos dio los hábitos que hay que cultivar y dejar, nos dio catequesis. Y lo último es que dio una lista de acciones concretas, es un plan estratégico donde básicamente el obispo decía vamos a hacer esto, se lo voy a delegar a esta persona y lo tiene que hacer para esta fecha. Ser radicalmente misioneros y guiados por el Espíritu Santo. Entonces, básicamente es cómo hacemos iglesia desde cero si vamos a ser misioneros. Vamos a, no nos vamos a preocupar lo que hemos hecho en el pasado, vamos a renovar las estructuras y vamos a ir en misión.
1: Estás escuchando la segunda temporada de platicando en católico el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de dios en la tierra oigan pues estuve platicando con edmundo reyes a quien conozco desde creo que como 25 años un poquito menos, un poquito más, algo así Aguanten porque me emocioné mucho y se hace un poquito larga la cosa Al principio igual me, me metí mucho en la parte personal Ya ven que tiene dos partes normalmente Las platicadas que tenemos sobre la persona el, Su testimonio, su caminar por la fe Y segundo, lo que están haciendo dentro de la iglesia En su trinchar en la iglesia Pues a mí se me hizo muy interesante Porque aparte la viví un poco de cerca Su parte... Digamos de conversión Y esos primeros años Y bueno, pues ahí eh, se, se pone padre la cosa Sobre todo ya que nos está platicando De la mitad para adelante De todo lo que ha estado haciendo en Estados Unidos Ahora, desde hace un año Y he cacho como director de comunicaciones Con 30 personas Trabajando con él Y 30, no quiere decir 30 voluntarios 30 personas Empleadas por la Arquidiócesis de Detroit ...para la, pues la dirección de comunicaciones... ...haciendo demasiadísimas cosas de evangelización... ...padrísimas... ...todo un proceso desde el 2014... ...que lleva ahí el arzobispo... ...realmente me emocionó mucho... ...me impresionó mucho... ...y pude haber seguido platicando horas... ...que alguna gente ha dicho... ...pues si es formato largo... pues quien escuche ...que escuche quien quiera... ...y que se alargue... ...o si no, pues no pasa nada... ...no tienes que escuchar todo de un jalón... ...¿verdad?... ...puedes escucharlo mientras te subes en el carro... ...en cualquier momento... ...y ya, pues así te la llevas toda la semana... O bueno, si vives en una ciudad muy congestionada Como Ciudad de México O a lo mejor ya Monterrey, Guadalajara Pues sí, igual en un día te lo echas dos días Pero bueno, de todos modos quisimos cortarle eh, Se pone muy buena la cosa Espero que disfruten de este La plática con este Mexicano Que está ahorita eh, pues Muy metido allá en la iglesia en Estados Unidos Haciendo cosas padrísimas Disfruten Bueno, mundo, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, ahorita, ahorita te presentas, ahorita nos platicas quién eres, pero si quieres para, para empezar bien, empezamos con una pequeña oración. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que, que estés con nosotros en esta platicada que vamos a tener, Señor. Te pedimos que, que seas tú quien hable, Señor. Te pedimos que también. Eh, Ahora los oídos espirituales de todos los que están escuchando, Señor, que seas que seas tú el que, el que logre pues, tocar más corazones, Señor, y que podamos conocer, pero también amar más a tu iglesia y movernos a, a la acción, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros en estos momentos. Amén. Padre espíritu Santo. Bien. Amén. Muy bien, mundo. A ver, platícanos un poquito brevemente de, de ti desde a lo mejor así muy cortito para tener un poquito de background tuyo eh, mm -hmm. para empezar tengo que decirlo eres chilango verdad <risa> así es nací en la ciudad de méxico naciste en la ciudad de méxico ¿cómo estuvo así tus, tus, tus primeros años muy a grosso modo para luego ya lanzarnos a, a saltarnos a digamos tu etapa de, de universitario y de ahí ya nos vamos
0: sí claro um, bueno nací en la ciudad de méxico eh, hace 42 años Uh. Eh, nací en una bueno, soy, mi familia es una um, de mi papá, mi mamá, mi hermana los cuatro vivimos en la Ciudad de México hasta que tenía 13 años um, yo diría clase media vivimos en, en una mi niñez fue muy buena mis papás se, nos proveyeron a, a mi hermana y a mí pude ir a, a, a Iglesia, iglesia um, escuela católica con los maristas al Instituto México en, en, en la Ciudad de México um, por los primeros siete años que, de, que estuve ahí en, en, en la Ciudad de México. Pero todo muy bien. Uh, mis papás son eh, pues muy, muy cariñosos, provey proveyeron muy bien a mi hermana y a mí de todo lo que necesitábamos. Mi hermana fue también a la escuela católica. En, en términos de la fe, eh, yo diría, hicimos todos los sacramentos y, 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 y pues, bueno, yo diría, casi todos los años íbamos regularmente a misa. Había fines de semana que no íbamos. Mi mamá un poco más que mi papá, más uh, cerca de su fe. Mi papá menos cuando yo crecí. Ahorita ya, ya, va, ya es, está más... más eh, pues su vida espiritual y su, su caminar con Jesús es diferente. Pero cuando yo crecí, no participaba tanto, entonces era simplemente mi mamá la que nos llevaba al catecismo y a misa y a todo es lo eso. Es normal
1: en México, ¿no?
0: Así es, de, muy, muy común. Y bueno, eh, mi educación con los maristas fue muy buena. Eh, la religión era una de las materias que tenía que estudiar uno y como, gracias a Dios, siempre he sido muy buen estudiante pues me sabía todo, me sabía todas las cuestiones de religión porque pues era una, una materia más que tenía que estudiar, como matemáticas, español, ciencias naturales, sociales y religión entonces, eh, digo buena, buena formación yo diría más como catecismo que espiritual, pero la influencia de, la, de los hermanos maristas eh, fue importante eh, recuerdo que es, creo que fue en, en ¿qué será? ¿en quinto grado me acuerdo que empecé por ese año a ir un poco más a misa durante los días y o sea, hubo algunos momentos de fe, pero no, nada nada, de, nada tan importante. Simplemente era otra materia, me sabía todo, sabía la Biblia, las historias, el catecismo, los sacramentos.
1: Mucha teoría.
0: Sí, la teoría, así es.
1: Oye, y luego, no sé si el brinco es hasta, hasta irnos a tu etapa <risa> universitaria en Monterrey o si, o si sí. es antes, que nos puedas bueno, platicar pues en cuestión un cuestión de, la, cómo, de, no, cómo de familia,
0: práctica. sí, mis papás eh, decidieron que, que mi papá tenía negocios en Guadalajara y también en Monterrey y decidimos salirnos de la Ciudad de México, la calidad de vida no era tan alta.
1: Eran los años difíciles, ¿verdad? Que estaba tremenda la, la inseguridad que era a finales de los noventas o durante los noventa. Sí, ¿verdad? bueno,
0: no sé si sea peor, o sea, bueno, creo que es peor ahora, pero
1: había cambiado. <risa> no no, les, digas, no les digas eso a los chilangos.
0: Sí, entonces había pues mucho tráfico, crimen, contaminación, entonces eh, cosas que en la Ciudad de México no existían. O sea, cambió drásticamente sí, fue el, fue el de los boom años de todo 70 eso. a los años 80 Hubo un cambio muy fuerte. Entonces la eh, había bastante descontento, yo creo, de mucha gente. Y bueno, mis papás tenían la oportunidad de irnos a otro lado y escogieron Monterrey. Gracias a Dios, no escogieron Guadalajara.
1: <risa> Saludos a todos los tapatillos. Sí, ¿verdad? <risa>
0: <risa> Más bien digo gracias a Dios por todo lo que el Señor me dio en Monterrey en mi vida. Y, y cuando tuve 13 años, mi mamá tenía 14, nos fuimos a Monterrey. Esos años fueron difíciles, la verdad, porque éramos. Este, recién todos. llegado, dices. Sí, en la secundaria, y adolescentes, y chilango.
1: <ríe> y, y,
0: bueno, la gente de Monterrey tiene muchas cosas
1: buenas.
0: Pero definitivamente no les cambia los chilangos.
1: No, la hospitalidad no es una de ellas, ¿o ¿okay?
0: <ríe> Sí, no, lo de, de no les cambia los chilangos. Entonces, fueron años difíciles. La verdad que andaba, Y también había un andaba yo un poco perdido en, en cuestión de relaciones. Por ejemplo, en México tenía muy buenos amigos. Cuando llegué a Monterrey no, no fue tan fácil. Entonces, fueron... Fueron años pesados de transición, este, la prepa fue similar, eh, para la prepa me cambié de escuela católica a, a, a una preparatoria, eh, bueno, privada y secular, es el, el TEC de Monterrey, tiene una prepa en, uh -huh. en Monterrey y me fui ahí, este, en cuanto a preparación académica muy bien, pero nada de fe, obviamente, este, poca formación de valores, yo diría los valores que se enfatizan en el text emprendedor y son muy etcétera,
1: etcétera. sí muy, son
0: muy industriales no son valores este son más como para lo que quisiera tener uno en un empleado de una empresa
1: <risa> <risa>
0: no tanto como un, un una sí un, un hombre de Dios yo creo que son valores diferentes y bueno pues así así me la pasé en, y hasta que llegué de, me gradué a los 17 años eh, fue mi primer año en la universidad y andaba ahí en unos momentos difíciles con problemas de, de amigos y todo eso. Y ahí fue cuando mi vida cambió. En, en ese primer año de universidad tuve la oportunidad de ir a un retiro. Eh, y en ese retiro eh, tuve una experiencia fuerte del Señor.
1: Oye, platícanos antes. estás tú en el, en el TEC y alguien te invitó a este retiro? ¿O viste un letrero? o ¿Cómo, ¿Cómo fuiste a un retiro? <risa>
0: Sí, sí, uh, es que ten, una curiosidad. Teníamos, tenía un amigo mío, Carlos Sude, hmm. eh, de la prepa, eh, no, lo conocí en la prepa y después dejamos de, de juntarnos y cuando estaba en la universidad me, me contactó y me dijo, oye, fíjate que, que estoy en este grupo católico y están organizando un retiro, deberías ir con nosotros. Y, y se me hizo bien raro, ¿no? Porque cuando me contaba él su historia era muy similar a la mía. Eh, amigos de él que, digamos, que dejaron de ser sus amigos, eran los mismos amigos que habían dejado de ser mis amigos, eh, pero a fin de cuentas yo lo veía diferente. Carlos antes de, de, de eso no hablaba de su fe ni de nada, entonces eh, me llamó mucho la atención. Y la verdad es que me agarró en un fin de semana que no tenía nada que hacer y dije, <risa> igual vamos a ver a quién conozco por ahí. Este, y no tenía nada que hacer, entonces acabé yendo al retiro.
1: Que era un retiro, me imagino... Digo, nos han platicado varios invitados de tema de querigma o de Curso Nuevo en Cristo, etcétera. Me imagino que era algo similar, ¿no?
0: Así es, es un retiro querigmático, ¿verdad? Donde se, se, el, el, el tema del retiro es la proclamación básica del Evangelio, ¿verdad? Dios nos ama. Este, hemos caído eh, de, de la gracia de Dios porque hemos pecado, necesitamos arrepentirnos y en Cristo encontramos eh, perdón y salvación y también eh, una nueva vida. Eh, cuando aceptamos su señoría, entonces básica proclamación del evangelio. Ah, te voy a contar una historia, creo que ya, ya te la había contado antes, pero fui al retiro, no me esperaba lo que vi, era carismático también, no solamente que...
1: <risa> no, no solo había tema de era Dios, nunca, que era un shock, era carismático sí, aparte. Sí, nunca
0: me había encontrado la, 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 sí, la expresión carismática en la iglesia católica, entonces andaba medio espantado. Yo soy más introvertido que extrovertido, entonces también así como. Se me que... hace
1: que eras, ¿no? ¿O todavía.
0: <risas> la gente se ríe cuando le digo eso. Todavía soy, lo que, pasa es que, que para cuestiones lo, de la lo Lo fe... guardas,
1: lo guardas muy, muy, muy bien. <risas> Pero
0: eh, bueno, a fin de cuentas, este, la verdad, no estaba nada cómodo en el retiro. Me acuerdo que estaba con los brazos cruzados. Me sentaba ahí al, al final del retiro y estaba nomás contando las horas para ya e irme. Y como era ese retiro donde te vas en camión, no tenía la forma de escaparme. <risa>
1: Oye, y, y para los millennials o, o Z que no escuchan, no había celulares, etcétera, no etcétera, así nada. como para escaparse, ¿verdad? No había nada. <risa>
0: Digo, estoy viejo pero no tan viejo pero no había nada. Entonces estaba allá. Y me acuerdo que que me contaron los que organizaron el retiro que hablaban, o sea, cada noche en esos retiros la gente habla de cómo está yendo a la... O a sea, las... los
1: encargados, los líderes, digamos. Sí,
0: los líderes del retiro platican. Una evaluación no, no, no de, de,
1: cada, de cada quien. A sí, ver, cómo, cómo le está ves?
0: yendo a cada quien y cómo los podemos ayudar. Y de, me acuerdo que me contaron que hablaban de mí decían, no, el mundo es caso perdido. Vamos <risa> a invertir en otros participantes porque este muchacho no está abierto a nada.
1: No, no me acordaba de eso.
0: Entonces, así me tocó yo, no no me daban mucha esperanza, pero la verdad es que vi, pasaron dos cosas, una es simplemente el encuentro, me, me presentaron algo que nunca me había contemplado, uh -huh. que, que todo esto era verdad, que todo lo que yo sabía, que todo lo que había leído en la Biblia, que todo lo que me contaban era cierto, porque así lo vivían y así lo presentaban, y nunca lo había yo realmente, nunca había contemplado eso, ¿verdad?, si es cierto, qué significa, ¿verdad? Si todo esto que, que me están diciendo es cierto, ¿cuál es la implicación de eso, verdad? Porque todo cambia. Claro. O sea, si, ¿cómo es la, creo que hay esa, esa, esa frase, no sé si es de C.S. Lewis o de Chesterton, ¿verdad? que ¿Cuál Si el evangelio es cierto, el evangelio es o infinitamente cierto o, o, o infinitamente, o sea, cambia todo. No, puede, no es una noticia que si no es cierto, no pasa nada, ¿no? Las implicaciones del evangelio, de la certitud del evangelio es increíble, ¿no?
1: Vamos ah. a buscar porque yo tampoco sé de quién es. Ahí sí, la te la voy, a, la voy a buscar
0: y te la voy a decir. Además traducida no, no, no es tan, uh, um, no suena tan bien. Pero la idea es esa, ¿no? De, 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 de Si es cierto el evangelio, si es cierto que Jesús vino y vino a salvarnos, de darnos vida nueva y, y, y que la vida en el Señor es diferente. Entonces cambia todo, ¿no? Todo es diferente. Entonces, esa fue la primera vez que alguien me, me retaba de esa ¿Qué, forma.
1: ¿Que eso te cayó en una plática o cuando alguien estaba, estabas conversando con alguien o en una oración? ¿Cómo fue? No, esa, pues a través, no,
0: no me acuerdo si fue una plática, pero a través del retiro, pues eso o es sea, lo que hablaba O sea, el conjunto del de... retiro. Sí, sí, o sea, lo decía pero lo decían de una forma personal, no, no como uh -huh. ma materia que estudia uno, sino que una expresión que alguien había vivido. O sea, ¿no? la
1: teoría ahí se volvió práctica.
0: Exactamente. Yo escuchaba, bueno, que Dios te amaba, te lo puede decir mucha gente, pero cuando lo ¿Lo ves en una persona que realmente lo cree? Cambia, ¿no? Entonces, de una forma, lo primero que pasó en ese retiro es que el evangelio fue proclamado y, y yo lo escuché y lo escuché con oídos diferentes. Eh, y, y lo otro que fue importante, digo, en esos retiros carismáticos hay lo que se llama bautizo en el Espíritu Santo. Uh -huh. Eso, entonces, estuvo abierto a eso, pero yo no creo que eso haya sido lo más importante. Fue primero haber visto el evangelio que, que fuera proclamado, pero también vivido. Hmm. Y, y for, para mí el reto de, 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 de si es cierto esto, ¿qué significa? Y lo otro es, eh, era que, que la gente vivía diferente. Hmm. ahora Así como dice el Evangelio, ¿verdad? Sabrán, ¿verdad? los Sabrán de la forma que se aman. Mira y yo soy muy, aman. muy, este, como buen chilango, ¿verdad? No, no confío en la gente y yo decía, por <risa> estos me no es posible que se relacionen así, no es posible que tengan esta alegría. O sea, me están tratando de vender algo, me están tratando de... No no, no les creía, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero me llamó la atención porque veía algo diferente en ellos, en los, 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 los chavos, ¿verdad? Las chavas que estaban allí, los, los muchachos no... Se comportaban diferente y me llamó mucho la atención eso. Entonces, a través de las dos cosas, después del retiro, lo que el, el milagro fue que continué... Eh, eh, participando en el grupo, yo creo que ese fue el milagro de Dios que decidí seguir atendiendo las este, o participando en las siguientes reuniones, y, y bueno, de ahí mi vida cambió, ¿no? Pero, pero empezó todo con esa, con la contemplación de la verdad del Evangelio.
1: Antes de que nos platiques, ¿por qué tienes, porque ya se nota un acento medio, medio gringo y de brincarnos <risa> a, esa, a esa parte, porque tienes que admitir que que ya casi no hablas español, entonces de repente sale ahí el... el Me el, salen el,
0: palabras que ya no son... <ríe> el, <ríe> sí.
1: el,
0: y la mi sentí. hermana es doctora, de tiene un doctorado <ríe> en, en literatura española, ¿sabes? Yeah. O sea, soy una vergüenza para la
1: mujeres. <ríe> Oye, no, antes de platicarnos de eso, si quieres, si, si puedes nomás... Porque hemos platicado con diferente gente, eh, sobre todo de del justo del después, digamos, de este... Pues de este percatarse de un Dios personal y de que uno realmente puede pues, vivir el Evangelio hoy en día. Platícanos un poquito de, de esta etapa, digamos, de universidad tuya. Eh, ¿Qué fue? Qué, ¿Qué crees que tú que, que fue de las cosas pues, más relevantes o más importantes para que tú siguieras eh, por los caminos de Dios durante esta etapa? Eh, si nos puedes platicar algo, alguna anécdota o algo mm -hmm. sobre, sobre esta parte.
0: Bueno, pues... Eh... Una forma de resumirlo es lo que dice Juan Pablo II, ¿verdad? La vida en Cristo es una aventura. Entonces, lo que a mí me presentaron en ese, a través de ese grupo, que le tengo mucho cariño y mucho... MSU, ¿verdad? MSU, Misión Católica Universitaria, a través de ese grupo, lo que se me presentó fue el ideal de la vida del cristiano, una vida de sacrificio, de heroísmo, de misión, de ideales, de retos, de sacrificio. Y esas cosas a, a cualquier persona, yo creo, pero especialmente a un joven, son muy atractivas, ¿no? Cuando uno descubre que el llamado a servir a Dios, el llamado al discipulado, no es una serie de cosas que uno tiene que hacer, sino que es una aventura, es una, sí. es una gran misión. Es la visión más grande, es el ideal más grande, es el sacrificio más grande que uno puede hacer. Dios no nos pide algunas cosas, nos pide todo en nuestra vida. Quiere sí. todo que le demos todo lo que tenemos, que vivamos para él completamente, que abandonemos todo. Entonces, esas cosas son importantísimas, yo creo que en la vida de cualquier persona, pero especialmente en la vida del joven, ¿no? Porque cuando eres joven, pues tienes sueños y aspiraciones y lo que buscas son ideales. Buscas el sentido de tu vida y, y, y no hay mayor ideal, no hay mejor aventura, no hay mejor ejemplo que, que Jesucristo y la vida que nos ofrece. Entonces, eso yo creo que fue lo más importante en mis, mis años de, de universitario. Que Dios me dio una identidad, me dio la identidad de Hijo de Dios, me dio una misión, el predicar el Evangelio y llevarlo a todas las naciones y, y hacer discípulos de las naciones. Me dio comunidad, me dio hermanos y hermanas con los que pudiera yo servirle. Este, entonces fue un, unos años bastante, bastante bendecidos, bastante, los disfruté bastante, no, no tengo los mejores recuerdos de mis años universitarios nada de fiestas ni de parrandas ni de tomadera Pero todo fiestas, lo que me interesaba en de, años de, era de otro estilo cómo sí. podíamos evangelizar cómo podíamos eh, llevar Cristo a los a los jóvenes del Tec de Monterrey donde fui a estudiar eso era lo que me preocupaba eso era mi, mi ahora sí que mi a mi, o sea, mi misión verdad eso era lo que vivía me levantaba para eso y, y al mismo tiempo lo hacíamos eh, divirtiéndonos ¿no? y, y pasándola súper bien. Entonces no era como que la idea del cristiano que es aburrido y deprimido y no hace nada. ¿no? Yo no me imagino una vida más, no, no cambiaría nada de lo que hice, una vida tan llena, tan feliz, completamente gozándola.
1: Para cambiar nuestra realidad necesitamos comenzar por la raíz, la infancia. Pero desafortunadamente, un alto porcentaje de niños crecen en ambientes que no favorecen su desarrollo, lo cual impacta negativamente el resto de sus vidas. Villas, ABP, es una asociación dedicada a impulsar el desarrollo de niños que crecen en ambientes vulnerables. Por favor, entra a villas.org.mx y súmate. Tu donativo cuenta su historia. Oye, y justo en esta parte que estás platicando y ligándolo a algo que dijiste hace, pues no sé, como un minuto, en relación a la parte de comunidad, ¿tú tú, ¿tú seguías viviendo con tu con tu familia todo este tiempo en la universidad? ¿Te fuiste a vivir con, con, sí, con alumnos, entonces, otra sí, gente? Sí, entonces pues pues en
0: Monterrey y, y en esas etapas sí, yo viví con ellos, viví con ellos hasta que me gradué. Cuando me gradué empecé esta vida de misionero que ahorita te platico un poco más, entonces eh, pero tuve ahí el apoyo de mis papás. Uh -huh. vivía con ellos en el sentido de que ahí dormía
1: <ríe> llegabas a dormir
0: llegaba a dormir, pero me iba temprano y regresaba entre semana temprano, pero los fines nos la pasábamos hasta las 2, 3 de la mañana, 4 uh -huh. este, entonces fue y a mí me gusta eso, ahora que vivo en Estados Unidos no, no, no creo yo en esa idea que tiene la, la cultura aquí de los americanos que los hijos a los 18, 18 años tienen, tienen que irse y estar solo, yo creo que todavía y científicamente uno lo puede probar ¿verdad? a esa edad todavía hay mucho por madurar, necesitas más apoyo yo creo que, que Dios nos creó como bueno pues en parte de su plan es la familia y, y yo creo que a los 18 años no necesariamente estás uno listo para, para dejar la familia, entonces obviamente tienes que empezar a, a irte y a, y, a, y a formar tu propio destino pero, pero yo creo que esa idea tan que hay aquí en Estados Unidos donde la gente ya se va y tu responsabilidad como padre termina una vez Oye, ese que se graduó en la prepa. Están, no, están, no contando,
1: están contando los años, ¿verdad? Para que lleguen a los 18 los papás para volver a ser libres. No, no, yo Oye, creo que... Y aparte de... tú ya lo ves bien cerquita, ¿no?
0: Sí, pues mi hija acaba de cumplir 16. Estaba pensando en eso, cumplió la semana pasada a 16 años y pensé... Pensé mucho en que a esa edad, aproximadamente a los 17 años, fue cuando tuve mi mi encuentro con el Señor y mi vida cambió. Entonces, eh, en el su cumpleaños eh, fue también su confirmación. Entonces, muy agradecidos con Dios que, que pudo recibir ese sacramento tan importante. ¡Qué
1: padre! Oye, ahora sí, antes de, antes de brincar tema de Estados Unidos, no sé si alguna cosa, digo yo, yo te conocí, pues no sé, yo siendo niño o ya no me acuerdo, si, no, si no era ni adolescente, siendo niño. Uh -huh. sí, tal cual me acuerdo, o sea, era una de las cosas que más me impactaba, pues tuyas en particular, pues digamos de la alegría o la emoción que te daba hacer cosas pues de Dios, ¿no? Y, y, y no cosas de Dios, a lo mejor cosas para Dios o cosas eh, para que otra gente conociera a Dios. Eh, digo, me acuerdo de muchas cosas de campamentos, de, de, no, ¿De no sé si de retiros, de noches cas de, de mil cosas así y de mil cosas del día a día, a lo mejor no, no uh -huh. espectaculares, pero pues realmente ese tema de que dices, digo... Soy testimonio que sí es cierto <risa> El tema de cómo vivías Con alegría esa esa parte Y para mí como niño Pues era muy importante Pues como niño a lo mejor Después de los 10 años, ¿no? Yo creo, ¿no? No me acuerdo qué edad tendría? Pero como que sí Para mí era muy impactante Esa parte uh -huh. Y pues bueno Digo, luego me Pues no sé eras uno de los eh, En esos momentos eh, Pues de ejemplo Para mí importante, ¿no? Digo, ahora después ya No sé cuándo fue la última vez Que nos vimos hace 10 años O más O más ya A lo mejor pero como que ha sido un tema que he visto a ti la, la forma de, de vivir o de tratar de vivir el evangelio con esta alegría. No sé si en esa parte nada más como que cosas raras, si nos puedes platicar alguna anécdota o alguna cosa y que tú te acuerdes eh, porque luego <risa> se, se, es que como católicos y más tú sabes acá, no luego llegamos Ajá. a esos temas, pero a veces nos ciclamos y pues es ir a misa en las misiones. O sea, es como que son las cosas de siempre, no? Y algo claro. que, a, que a mí se me hacía padre y ahorita con lo que tú estás haciendo, como que este tema de, de, a ver, ¿por qué no estamos cerrando a hacer las mismas cosas de las mismas formas de siempre cuando pues, el Evangelio pues, es uno, pero las formas en las que podamos... Pues comunicarlo uh -huh. a otra gente, pues son tan variadas, ¿no? Y, y más ahora, sí. necesitamos hacer tantas, justo platicamos con, con Monseñor Física. O sea, necesitamos justo ahora, eso es lo que es la nueva evangelización, ¿no? O sea, hacer claro. cosas de una forma diferente, aunque el mensaje es el mismo, ¿verdad? Pero a ver si, si nos quieres, digo, como idea, ¿no? O como, no sé, simplemente como uh -huh. anécdota, alguna cosa que te acuerdes tú de esos, de esos tiempos universitarios tuyos. Sí. Bueno, yo diría
0: dos cosas, José Manuel. Primero, lo, lo que para mí fue muy claro es que. Eh, o sea, la, el llamado que me hizo Dios era hacer y no hacer, ¿verdad? O sea, el hacer, el hacer cosas, o sea, el, el hacer proyectos, misiones, lo que sea, ¿verdad? Es, es secundario. Lo más importante era una nueva identidad, ¿verdad? Hmm. Saber ser hijo de Dios, el, el saber que eres discípulo y, y entender eso. Entonces, yo creo que desde, desde joven, ¿verdad? Eso fue algo que que se me presentó, que tuve la oportunidad. Yo creo que eso es una de las cosas que en la Iglesia Católica no hemos hecho muy bien últimamente. Mm -hmm. eh, que es más, eh, tienes que hacer esto, esto, esto. Tienes que ir a misa. Tienes que con, llevar a tus hijos al catecismo, qué sé yo, ¿verdad? Pero la, la, la verdad es, es uh, uh, más, uh, lo más importante es uh, quiénes somos, ¿verdad? ¿Quién es Dios ¿Quién, y quiénes somos nosotros, verdad? Si uno entiende esas dos cosas, pues todo cambia. Mm -hmm. Cuando fíjate cuando estaba cuando tuve lo, mi conversión, ¿verdad? Yo estaba estudiando como para ser político y en los
1: años
0: noventas en los años noventas eran era los, los tecnócratas, ¿no? Entonces estudiabas liado. economía. Entonces yo andaba estudiando economía, dije no pues los políticos son los que tienen el poder, tienen el dinero y pues bueno para <risa> eso voy. Y bueno cuando cambió esto lo que pasó es, me di cuenta, bueno, el evangelio es el mensaje más importante, más bello, y más, más importante del mundo, y la iglesia católica no lo hace muy bien, que lo que hace muy bien es comunicar este mensaje, voy a ser un profesional, voy a ser el mejor en comunicar este, este wow. mensaje.
1: O sea, Entonces, realmente desde, desde esa tan corta edad, digamos, sí, de, de, fíjate, de convertido, ahora ya, dale, te alineaste dale, ahí.
0: forward hasta Sí, hasta ahorita, por eso digo, y ahorita soy el director de comunicación de una diócesis. Pero desde ese entonces, bueno. lo que Dios, yo sentí que me llamaba era ser misionero y a, y a predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, esa identidad de misionero siempre ha sido parte de lo que, lo que he tenido. Y bueno, pues, lo de predicar el evangelio, como te decía, yo creo que, me acuerdo que cuando estaba en la universidad, este, contaba las horas, ¿verdad? Tenía mis, mis yo, era, yo soy muy organizado, entonces tenía mi, no había no había este
1: <risa> iPhones
0: que te hicieran toda la planeación entonces eh, lo hacía yo con papel y con me hacía mis pero la, la cosa era cuando tenía que hacer mi oración personal y después todo el tiempo era para servir al señor que para eso eso era lo que me habían dicho no o sea, era tu vida no es la tuya es para los otros entonces, de las cosas que te voy a decir, que, que una anécdota ahí, una, más que anécdota, una, 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 un concepto ahí que me, me acuerdo que me, me lo pasaron. es Hay este libro eh, de C.S. Lewis donde habla que cualquier persona que uno conoce no es una persona normal, que tienen destinos que o van a vivir eternamente o van a perecer eternamente. Que nunca has conocido a alguien que vaya a vivir simplemente algunos años. O tiene un destino con el Señor eterno, o va a tener un destino eh, sin el Señor, eh, fuera de su gracia eternamente. Entonces, esa, esa implicación, ese peso, ¿verdad? De saber que tenemos una responsabilidad. Te lo tomaste en serio. Sí, entonces, pues ahora sí que... Me acuerdo que me entraba el celo, celo de evangelización. Me acuerdo que estaba, había, había unos días que hasta hacía en... Imprimía unos papelitos, así bien menso, y me iba al, al pase. Había un, este, ¿cómo se llama? Un, paso eh, peatonal. Sí, un paso peatonal, y me, me pasaba a, a, a. Escribía pasajes de la Biblia y se los pasaba a la gente, pero
1: por el <risa> deseo era, de. Era, hacer era, era algo, ese, ese loco.
0: <risa> no, que, no que fuera efectivo, sino simplemente <risa> el contemplar esa realidad, ¿verdad? De que no, no puedo estar sin hacer algo. ¿verdad? Y, y de, dentro del TEC hiciste alguna locura así. Ah, pues siempre andábamos haciendo cosas así. Y... La verdad es que son... es difícil, ¿verdad? Siempre es más fácil predicar cuando no conoces a la gente que cuando la conoces, ¿verdad? Siempre es.
1: Bien.
0: Ese es el reto, ¿no? Eh, es el reto, pero bueno, o sea, allá en el TEC eh, teníamos una cosa que le llamábamos Angelus, entonces sabíamos, era las 12 los viernes y, y simplemente hacíamos el Angelus, lo, lo orábamos y teníamos una plática. Me acuerdo que antes, esos viernes, andábamos ahí invitando a quien, quien se dejara, ¿verdad?
1: Quien se atravesara por cualquier sí, lado.
0: Este, y, y pues bueno, pues ahí lo que Dios hiciera, nosotros sembrábamos y que Dios hiciera el resto, ¿no? <risa> Una anécdota ahí, te, la última que te cuento, es, me acuerdo que estaba caminando, saliendo del TEC, y, y alguien grita ¿eh? y, y me dice, bueno, párate, y, no, y se baja del carro y me, me agarra, y yo no, no recordaba quién era, porque pues en esos entonces, bueno, cuando estaba en la universidad, fui parte de muchísimos retiros y conocíamos a mucha gente y predicábamos a mucha gente y, y no me acordaba quién era esta persona y me dice, Pablo, ¿te acuerdas de mí? Estuve en un retiro contigo. Le no, no me acuerdo, ¿verdad? pero me acuerdo que tú oraste por mí y, y este y este y el este, otro y yo no estaba, no estaba abierto a nada y después de unos años te, te comparto que mi fe ha cambiado, estoy ahora tratando de ir a misa, todo ha cambiado, te lo agradezco y y fue ese día que, que, que fui al retiro y hablaste conmigo y te lo agradezco. Y ahí fue donde empezó todo. Entonces lo comparto no como para sentirme muy orgulloso ni nada, sino más bien porque cuando uno hace, cuando uno decide hacer lo que, vivir de la forma que Dios nos pide que vivamos, ¿verdad? él se encarga del resto y, y, y bueno, se la pasa a uno bien porque que es lo que debe caracterizar al cristiano, tener alegría y gozo. Y, y al mismo tiempo, bueno, pues es una misión la más importante del mundo.
1: Literal, la más importante del de mundo. Oye, Mundo, platícanos ahora cómo terminaste en, en Estados Unidos. Este, sí. Uf, porque... Ese, me te voy, digo, te voy a, a dar la versión. Sí, porque oh, ahí ah. se, se divide en varias partes, pero sí quiero resaltar después el tema... Digo, ya sé que al principio va el tema de Melanie, etcétera. Pero quiero resaltar la, la parte después de, de SPO que Ahora entiendo está haciendo pues, muchas cosas por todos lados en Estados Unidos importantes y luego cómo eso te va llegando precisamente en lo que nos acabas de decir que tienes muy claro desde que conociste personalmente a Dios de, de ser misionero y de comunicar el evangelio, cómo te ha llevado ese camino y lo que estás haciendo ahorita que okay, bueno yo que soy tu follower fan etcétera eh, pues bueno al ratito hablamos ahí de varios de los temas que se me hacen sí. muy interesantes que estás haciendo sí. ahorita no bueno Pero pues voy al a dar principio. un
0: poquito de la, la transición y lo que pasó no bueno cuando de, desde los 17 años como te decía no escuché un llamado a ser misionero no entendía qué significaba lo interpreté como voy a voy a cambiarme de carrera profesional de licenciado en economía a licenciado en ciencias de la comunicación todos los años que estuve en esa carrera me echaban burla a mis amigos porque todos son ingenieros, Tenían <risa> que lo pues había la fácil. Para, para no tener que trabajar. Y lo, lo curioso es que yo siempre he sido muy buen estudiante, entonces no era como que lo hiciera porque no, no pudiera. <risa>
1: Bueno, pero a lo mejor sí te dio más tiempo para poderle dedicar a otras ah, sí, cosas claro, evangelísticas. Claro, decir, que eres, si hubieras sido economista, a lo mejor sí hubieras tenido que estar estudiando mismo tiempo, un poco más. pues
0: fue vocación, fíjate, ahora pues es lo que hago. Entonces, <risas> el Señor sabía lo que hacía. Claro. Pero bueno, de ahí, cuando me gradué, eso cambió, ¿verdad? Hubo una invitación que se me hizo a, a, a dar años de mi vida en una forma de agradecer al Señor por lo que había hecho por mí. Entonces entré en unos programas de voluntariado:
1: Misioneros en la Brecha. Era...
0: Sí, se llamaba En la Brecha, y, no sé. y Misioneros en la Brecha, entonces estuve en ese programa por varios años. El primer año lo hice en Monterrey, sirviendo a la misma comunidad de, de, de estudiantes, verdad, de misioneros, que, que en, la, en la cual había yo conocido al Señor. Después de ahí me fui a...
1: Que va, vamos a poner nada más para los que nos escuchan que no sepan esto, para no meternos mucho en esta parte, vamos a poner ahí un link a, a cuando nos explica Francisco Aguilar sobre qué es este tema de, de misioneros en la brecha de la brecha sí. y todo el programa este relacionado con uh -huh. la espada del espíritu, etcétera, etcétera.
0: Y bueno, pues participé en este programa cuando decía parte en agradecerle al señor por lo que me había dado, parte por el deseo de ser misionero, ¿no? Entonces, primer año en Monterrey, segundo año fui a una combinación de Estados Unidos, estuve aquí Precisamente en Michigan. Y después estuve en... Bueno, antes de Michigan estuve en Costa Rica y en Honduras. Eh, y también en Europa. En parte de Europa me tocó ir al, al Día Mundial de la Juventud en Roma. Mm. Entonces, 1.1 millones de, de jóvenes y yo wow. estuvimos ahí con el, con ¿Qué el año Papa, fue eso? con
1: Pablo. No me acordaba del de Roma. ¿Qué año fue?
0: El 2000. ¿Fue, ¿Fue, en el, pr fue el primero? No, el primero... Fue bueno, creo que en España mucho antes, pero fue uno de los, yo creo que uno de los más grandes, creo que después de Filipinas fue antes y después vino Roma, este, pero un tiempo muy bendecido, estuve también en Europa. Y, y bueno, durante ese tiempo eh, discerní mi vocación al matrimonio, fue una oportunidad de, de buscar al señor, qué, de qué forma me, me pedía que le sirviera, y bueno, pues ahí empecé una relación con con Melanie, que es mi esposa ahora. Ella vivía en los Estados Unidos. Entonces, después de esos años misioneros, me, me vine a vivir a los Estados Unidos. Oye, perdón uh, que
1: me regrese esa parte, pero como que es algo sí. muy extraño. O Sabías tú de, del tema de, de, del tech, emprendedor, hay que trabajar, hay que hacer dinero, hay que bla, 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 bla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es para... ¿Cómo es...? O sea, para tus papás sobre todo, pero uh -huh. pues para... La gente común, corriente con la que a lo mejor te seguías rodeando, pero este tema de ya me gradué y ahora me voy a hacer misionero unos años, o sea, un año, dos años, no sé cuánto fue esto. O sea, esa parte como que suena muy extraña para alguien recién graduado del TEC de Monterrey, ¿no? Y más, digo, claro. me imagino que no es como que hacías pues dinero de misionero, ¿verdad? Es, ¿eh? es
0: el... <risa> claro, claro. No, pues es la, la mentalidad, ¿verdad? Para alguien que no entiende que, que la vida en, en Dios es la mejor aventura, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Al contrario, es... Oye, ponte a trabajar, no seas flojo, este, ponte a aprovechar lo que, lo que estás haciendo. Pero cuando uno lo ve con la perspectiva de la eternidad, cuando uno lo ve con los ojos de Dios, pues obviamente pues uno, uno sabe, número uno, que Dios va a proveer, uno no tiene que preocuparse. En Número dos, uno tiene que responder a lo que Dios le pida, ¿no? Nuestra vida no es, no es nuestra, no es del Señor, entonces pues si uno discierne y escucha qué es lo que Dios quiere, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Y ya Dios sabrá. Entonces, esa... Y en esos momentos, pues, para mí la vida era sencilla. Era como, bueno, pues, no vamos. No había que
1: pensarle mucho ni estresarse mucho. A la mucho.
0: aventura, así es. A la aventura, servir al Señor. Eh, y así lo hice. Y, y bueno, pues, yo no, ni sabía que a lo que me metía, ¿no? Digo, fui a Europa, fui a Estados Unidos, fui a Centroamérica. Fueron los mejores años de mi vida. Eh, en sentido de, de una experiencia muy cercana con Dios, de... de de, de ponerme en sus manos, de dejar lo que me proveyera. Yo creo que es similar a lo que experimentan quizá los, las personas que tienen una vida de, al celibato, ¿no? De, lo abandonan todo y confían en el Señor y su providencia. Así andaba yo, ¿no? Por varios años eh, simplemente confiado. Pero bueno, cuando ya discerní que Dios me llevaba a formar una familia y a casarme... Entonces empecé a, a hacer algunos cambios y pues no tenía ningún sentido, ¿no? Yo aquí andaba en una vida misionera donde no ganaba nada de dinero y aquí también pues escuchaba que el Señor quería que formara una familia. Entonces como decía yo que tenía dos como vías eh, eh, como que no, no se unían, ¿no? Es como dos, dos líneas en paralelo que no, no veía yo dónde se iban a juntar, pero pues ya Dios sabrá. Y en esos entonces pues, me fui a vivir a Estados Unidos y, y en esos de andar buscando aquí de andar de novio con Melanie, me llegó una llamada que había una, una, un empleo, una oportunidad de empleo en Minnesota con St. Paul's Outreach de ser el director de, de la operación, porque el, el director se iba a ir de sabático por algunos meses y andaban buscando a alguien que pudiera ir ahí a ayudar y a trabajar. Entonces, eh, pues ahí está el señor proveyendo, ¿verdad? ya o sea, no eso entendía... te cayó
1: antes de casarte? Lo que mmm,
0: creo que me cayó antes de casarme o cuando ya andaba yo de. ya me había comprometido. Mm. <risa> wow. Sin dinero y sin plan. Fíjate que alguien que no era católico, uno de mis mejores amigos que se casó también joven de la universidad, él recibió de su abuelo el, el, el mejor consejo para el matrimonio. Dijo: eh, Para casarte no necesitas dinero, necesitas valentía, ¿verdad? Necesitas... <risa> lo dijo en una mala palabra, ¿no? Ahí te imaginarás. <risa> Y es cierto, es cierto, el matrimonio pues es también una es ponerse en manos de Dios, es obviamente trabajar y proveer para una familia, pero al mismo tiempo es, es confiar que es el plan de Dios y que Dios va a proveer y que no necesitas dinero, ¿verdad? La gente a veces dice, no, pues es que necesita ahorrarle para la boda y que para la casa y para todo eso. No, no es cierto, no no se requiere nada de eso, lo que se requiere es certeza de que Dios está llamando al matrimonio y, y, y pues bueno estar desprendido un poco de las cosas materiales y las expectativas del mundo y, en, y abrazar lo que es el matrimonio, que es una nueva aventura ahora
1: con, con una pareja, ¿no? Qué fácil se sí, oye, pero qué difícil de repente es vivir eso en un mundo tan, pues, como el de ahorita en el que vivimos, ¿no? Pero bueno...
0: Hoy... Es, pues es que nos dejamos nos dejamos convencer de, de expectativas, de, de cosas artificiales que no realmente no existen. Obviamente hay que ser uno responsable, ¿no? No estoy yo dando, <risa> Pero lo que yo creo que hay un poquito, hay que ser hay que verlo con, con ojos claros, ¿no? Hay que abrir bien los ojos y darse cuenta que, que, la, lo que lo que Dios nos pide es a veces diferente a lo que el mundo nos... Lo que nosotros creemos que, que, que es necesario, ¿no?
1: Claro. Oye, y por ejemplo, ahí platícanos... Yo me tocó ser parte ahí de un verano de uno de los programas en SPO, pero platícanos así eh, un poquito qué es lo que hacías... Porque bueno, al final como que suena muy extraño para los que estamos al menos de este lado del río. Y bueno, la mayor parte de la gente que nos escucha es de Latinoamérica. Casi el 30% ahorita son de Estados Unidos, pero la mayor parte está de pues, países para acá, ¿no? Como que eso de... ¿Me iban a contratar de ser director de, un, de, un, de una cosa católica, de un grupo católico para evangelizar? O sea... Suena, digo, tú, tú lo sabes y al, y al rato van unas preguntas en ese sentido, pero como que vivimos en un mundo de este lado en el que lo católico tiene que ser de gratis, tiene que ser de, de, pues de tu tiempo... Te sobra o simplemente sacrificio o es algo que se hace pues a lo mejor no de una forma profesional etcétera no por lo mismo en muchos sentidos pero cómo cómo, cómo pasa eso ¿Cómo, cómo, cómo es eso de, de, de ser director y, y, y que involucraba sí, no, la,
0: la, es... la cultura en Estados Unidos es diferente yo creo que parte de eso se lo debemos también a la iglesia evangélica eh, donde obviamente el, los, los pastores verdad evangélicos tienen que tienen familia y tienen que proveer y todo eso pero yo creo que lo más importante es, es el, el entendimiento de lo que hace la iglesia, ¿verdad? Si te pones a pensar, ¿qué, ¿qué organización, qué empresa, qué misión es más importante que salvar las almas de, la, de las, los hombres y mujeres de este mundo, ¿verdad? Que dar esperanza, sentido, dirección a la vida de todas las personas que habitan este mundo. No existe, ¿no? Entonces, eso es lo que yo siempre he luchado, y, y yo ahora que tengo, bueno, ahora que estoy en, este, en esta misión aquí en la arqueócesis de, de Detroit, lo que le digo yo a mi equipo, ¿verdad? Las mejores personas deberían de trabajar para la iglesia, no al revés. No es como que si no eres bueno, entonces vas a trabajar a la iglesia, sino que si tienes el mayor talento, deberías estar trabajando para la iglesia. no deberías estar haciendo dinero o estar en Google o, o Facebook o lo que se antoje, ¿verdad? Microsoft o Exxon o si eres lo más, el, la persona más talentosa, la iglesia te necesita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, no hay misión más grande. No, no me digas que hacer computadoras o programas o, ¿verdad? tiene más valor en los ojos de Dios que, que le, 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 lo más importante que es eh, anunciar y propagar el mensaje del evangelio. Entonces, esa mentalidad creo que existe un poco más en Estados Unidos. No es completa, pero existe más. Pero la parte de proveer para la gente que trabaja en la misión, pues sí es diferente. Y, y lo que lo hace posible, pues, es una cultura, ¿verdad?, de, de lo que aquí se llama procuración de fondos, fundraising, y también de, del diezmo. Aquí la gente entiende que, bueno, parte de, de ser parte de la, un miembro de la iglesia, pues es contribuir de con, 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 con una forma concreta con dinero, ¿no? No solamente con tiempo y esfuerzo y operaciones, entonces, como hay una base de... Bueno, además que también hay más dinero en Estados Unidos, pero hay una base de, 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 de donativos, pues se puede contratar a gente que tiene capacidad, ¿no? Entonces, eso es lo que es diferente, ¿no? Que obviamente en Latinoamérica es muy diferente. Um, claro. No sé si se puede hacer o no en Latinoamérica, pero aquí es que tiene una es, ventaja la iglesia de Estados Unidos.
1: Yo, yo creo que usamos, es, y es algo que he platicado con otra gente, o sea, yo creo que usamos la barra segunda del tema de... Del tema, del, pues del tema económico a lo mejor acá como, pues como excusa, ¿verdad? Pero pues bueno, digo, hay mucha gente de dinero acá que no tiene esa costumbre porque no tenemos esa costumbre como país. Pero no, o sea, no nada más es con lo católico, ¿eh? el tema de fundraising o sea, en general. ¿no? no somos muy filántropos, por así decirlo. Y el mm -hmm. tema del diezmo, pues... Pues es una cosa acá muy marginal, ¿verdad? Ese tema de un día de salario al año, si acaso, si quieres, si puedes, y lo que te sobra, bla, bla, pues sí, es otra mentalidad completamente, pero sí tenemos muchas excusas. Oye, mundo, para darle un poquito más más rapidez a esto, no sé si, digo, el tema de SPO, ahí vamos a poner también un link, Bobby Erisman nos platicó un poco de qué es Impulse Outreach, lo que han hecho, etcétera. Eh, ¿Cuánto tiempo duraste tú ahí de director?
0: Cuatro años estuve en Simple Average, me tocó estar ahí cuando era muy diferente a como es ahora, entonces... Ahora ya es un
1: tema nacional, a ti te tocó apenas la expansión, ¿verdad? ¿O ¿Cómo era?
0: Así es, la verdad es que lo, mucho de lo que hicimos en ese año fue una, yeah, una nueva visión eh, y, y un nuevo... Bueno, mucho de lo que se hizo en esos años fue el cimiento de lo que están haciendo ahora, ¿no? Entonces fueron años muy bendecidos. La misión sigue siendo la misma, ¿no? El entendimiento que el joven necesita propósito, misión, comunidad es importante y, y, y que la etapa de los jóvenes universitarios, pues es una etapa muy, eh, donde se puede aprovechar mucho, bueno, es muy bueno, es un buen tiempo para, para presentar el evangelio y el reto de el evangelio a los jóvenes, ¿no? Sí,
1: básicamente tú sigas haciendo lo mismo, o sea, lo que hacías en MSU, lo que nos platicaste que hacías en MSU en el TEC, de evangelizar, hacer retiros, estar buscando actividades, eso es lo que ya como encargado de una cosa que se estaba consolidando para luego crecer en Estados Unidos, y con la realidad, obviamente las universidades allá, Así es. eso es lo que sí está haciendo. Y ¿vale?
0: más nacional y también un poco más como estratégico, ¿no? Empezamos ahí a, a pensar en, en, en cómo puede uno hacer esto que crezca, ¿no? Como cuáles son los elementos... Que, eh, que pueden permitirnos crecer y, y que más gente pueda participar ¿no? en la misión.
1: Lo, lo te pedimos en ese sentido un masterclass, <ríe> porque tenemos, tenemos mucho que, que aprender acá, creo que en México y en general países latinoamericanos como que de una forma estratégica, aunque pensando que esa es la parte humana, obviamente, y que no es por nosotros, pero, pero sí hay que tomar en cuenta esas partes, eh, digo, es el tema de planear bien y hacer bien las cosas claro. de una forma profesional, ¿verdad? Porque como tú dices, al final, pues es un tema para Dios, ¿verdad? Y es un tema para la iglesia y debería estar bien, pues, bien hecho, ¿verdad?
0: Así es. Es la diferencia de lo que en la Biblia, ¿verdad? El diezmo se presenta. No es lo que nos sobra, sino son las primicias, ¿verdad? Lo, lo, lo mejor se le da al Señor no el cambio que nos tenemos en el bolsillo y lo que nos sobra ahí se lo damos, ¿no? Entonces, esa mentalidad tiene que cambiar, yo creo que para que la iglesia pueda mover en, un, en una forma... Y, y yo creo que los evangélicos, otra vez, los protestantes, no, no le batallan con eso, ¿verdad? Son bastante claros en que el Señor se merece lo mejor. Aquí como que nos da pena decir eso, pero pues, es bíblico, es y tiene sentido, ¿verdad? Si Dios es el Dios del universo, pues las primicias son para el Señor, no son para nosotros, y no son las obras no no es lo que nos queda, no es lo peor, lo que está roto lo, es lo que le damos al Señor.
1: Exacto, tristemente. Oye, y luego no sé si quieras platicarnos un poquito después eh, en el inter, algo de Eduardo Mangos, o nos saltamos directo a lo que has hecho para empezar en el seminario de Detroit y ahora ya pues en la, en la arquidiócesis de, uh -huh. de Detroit como director de comunicaciones.
0: Sí, claro, pues rápidamente después de Simple Paul's tuvo tuve una oportunidad de trabajar para una, una, una editorial en los Estados Unidos se llama The Word Among Us, La Palabra Entre Nosotros es la, publican una, una revista devocional que tiene las meditaciones basadas en la misa en la liturgia, en la misa y, y bueno, pues es una, una revista que, se, que está en todo el mundo en los Estados Unidos es bastante popular y, y bueno, esa revista nace con la la intención, en esos entonces, en los años 70, cuando empezó The Word Among Us, había estas eh, conferencias, ¿no? Como de revival, como de... Mm. de entonces, la gente iba a estos este, retiros y conferencias, se sentía así, súper prendida, y luego regresaba a sus casas y a sus parroquias. No había entonces, el fundador de la revista lo que quiso hacer es una publicación que le ayudara a la gente a vivir diariamente la vida del cristiano, a, a, a tener alimentarse diariamente de la palabra de Dios y, y continuar en eso. Entonces, eso para mí fue una excelente experiencia. Estuve más metido en ventas y en mercadotecnia. Entonces, fue mi primer como trabajo un poco más profesional y menos de ministerio, menos de, de misión, pero aprendí mucho. Y, y lo, lo bello fue pues, que era una mezcla de evangelización, pero también aprender a, a cómo, se, cómo se lleva un, un, un negocio. Entonces, pues fueron años muy buenos. Creo que estuve siete ocho años ahí. Eh, y me fue bien. Ahí, gracias a Dios, empecé un poco a, a poder proveer mejor la, mi, a mi familia. Pero, digo, lo más importante fue aprender a, a cómo, cómo se maneja un negocio y cómo se piensa de una forma más empresarial. Y, y pues, bueno, hubo un momento ahí en esa etapa donde eh, eh, se me dio la opción de, de irme a vivir a Maryland. Yo estaba viviendo en Michigan y no estábamos muy abiertos a eso. Entonces, empecé a buscar oportunidades de trabajo aquí en esta, en esta zona donde estoy en Michigan y salió esta oportunidad del seminario entonces de...
1: Oye, pero qué tiene me da curiosidad qué es lo que tiene Michigan o por qué Michigan te da algo para ti tu familia eh, que no te lo da a tu lugar
0: pues uh, yo diría un par de cosas en esos momentos no eh, número uno en, eso, en cuando estaba en esas edades eh, sentía, teníamos hijos pequeños entonces
1: tienes cuatro estábamos... hijos verdad perdón ¿Cuatro hijos tienes?
0: Sí, tengo cuatro hijos, eh, 16, 14, tengo una niña y tres niños, 16, Isabel, y luego tengo tres niños, Diego, Javier y Lucas, que son 14, 13 y, y 9. Uh -huh. eh, pero en esos entonces, pues los niños estaban más pequeños y, y, pues bueno, Maryland es mucho más caro que Michigan, entonces el costo de vida, lo uh -huh. que afecta es la vida familiar, ¿no? Entonces uno tiene que trabajar más, tiene que tener mejores trabajos, ambos tienen que trabajar y la verdad es que trabaja uno mucho y al mismo tiempo no, no te alcanza ¿no? entonces hay mucha presión eh, la costa este en Estados Unidos es mucho más materialista, yo creo que el Midwest aquí esta zona donde yo estoy es un poco más familiar el, el, el ritmo de vida es diferente eh, los valores todavía están más presentes, creo que es una, una sociedad en general más cristiana, por así decirlo eh, la, la parte de, del este de los Estados Unidos, Nueva York DC, esas es Boston, todo eso es mucho más materialista. Sí,
1: pl platicamos hace algunos episodios con un padre que es el, el párroco ahí de, de nuestra señora de Guadalupe en el mero Manhattan. Híjole, qué difícil todo esto que nos platica de todo lo que vive. Pues realmente está complicadísima la cosa.
0: Entonces, por esas razones. Y además, a, a fin de cuentas, cuando hicimos nuestro discernimiento, sentimos que aquí es donde Dios nos quería. ¿no? Y yo nunca me hubiera imaginado, ahora que digo ya... Donde estoy, uh, bueno, pues me doy cuenta. Dios me preparó para esto, ¿verdad? Esto es lo que tenía él en mente. Eh, él sabe lo que hace y hay que confiarle, ¿no? Entonces...
1: Ay, pero di la verdad, poco no extrañas los calores de Monterrey? Allá estando, estando en, en, en inviernos la, de men menos 20.
0: la de mis amigos.
1: <risa> la verdad es que
0: extraño de México la gente. La gente es diferente. Eh, eh, pero al fin... Aquí también he estado muy contento. La verdad es que ya tengo 11 años en Michigan y pues ya es casi casi mi casa aquí. Yo no, no me siento como extranjero, sino que aquí ya es donde Dios me quiere y donde Dios quiere que haga, haga, haga vida y le sirva, ¿no?
1: Hey, ¿quieres tener una buena excusa para empezar una conversación evangelística? Métete a socreligios.com, sock como calcetín y religios como religioso y con el cupón platicando 10 en número, platicando, 1-0 un descuento para que tengas cualquiera de los padrísimos calcetines de su catálogo yo creo que es momento de dejar atrás ese estigma, esa idea de que soy católico en lo privado, no tengo que estar demostrando nada hacia afuera, por eso no, no me pongo nada más que mi cruz o escapulario, como sabes en muchos países los católicos, aún siendo minoría, no tienen miedo a usar prendas con las que proclaman su fe sin miedos, es una forma de ir contra cultura, pero porque muchos latinos y tenemos esa penita nos justificamos aparte mil veces del por qué no lo hacemos calcetines divertidos que evangelizan sacuelillos.com con un descuento para los que escuchan Platicando un Católico oye, ahora sí, ya que te interrumpí pero platícanos un poquito yo desde que, digo, cuando estabas en el seminario de Detroit, como que, no, pues no sé te perdí un poquito pero luego algo que me, me llamó mucho la atención y bueno y he tratado de poner más atención cuando leí la carta de tu nombramiento eh, como director de comunicaciones la vi digo y dije no manches se nota que este pues el obispo tiene una relación personal o sea de la forma en la que habla como que aquí estamos acostumbrados a que nos abren desde un pupitre y de una forma demasiado formal y a veces eso nos separa un poco no pero leí yo la carta y dije, se nota que tiene una relación personal con Dios que habla de una forma muy fácil, casual, etcétera. Y como que he seguido, bueno, también lo último de, de este tema de los domingos, etcétera, no? Pero como que he seguido varias de las cosas que, que está haciendo pues el, su, su obispo allá eh, y dije, no, pues definitivamente tener un director de comunicaciones como mundo pues va a ser ahí buen clic. Platícanos un poquito cómo se da esa parte de, de llegar a ser director de comunicaciones de una diócesis que creo que en México uh -huh. no, no existe, ¿verdad? Aquí hemos platicado con el secretario de comunicaciones de la arquidiócesis de Monterrey, que pues es una de las im más importantes de México y pues es un sacerdote, ¿verdad? Y, uh -huh. y pues bueno, eso es otra escuela completamente. Y, y sí. por aquí vamos a poner el show note, eh, digo, el link a... A, a la platicada que tuvimos con, con, con él. Pero, pues bueno, es otra es otra cosa, ¿verdad? este Platícanos claro. cómo un laico puede ser director. ¿Cómo llega un laico a ser director de comunicaciones? ¿Es normal allá? ¿No? ¿Cómo está la cosa?
0: Sí, eh, yo, eh, bueno, es, es normal. Al mismo tiempo, nuestra situación aquí en Detroit es muy diferente en el sentido de lo que queremos, ¿no? Eh, entonces, yo estaba como director de, de lo que se llama Advancement en Estados Unidos, Advancement es un, un término que se usa para, eh, especialmente en las universidades, se usa ese término para, para hablar de comunicación, marketing, relaciones públicas y recaudación de fondos, fundraising. Mm -hmm. Entonces, Advancement, Mission Advancement, viene Entonces, cuando yo estuve en el seminario por cinco años, cuatro años y medio, eso era lo que me, mi responsabilidad era plantear recaudación de fondos, comunicación, mercadotecnia y relaciones públicas. Y bueno, de todo eso, lo que más me gustaba, pues, era mercadotecnia, comunicación, <risas> y relaciones públicas, pues, porque es lo que sabía no, yo.
1: No tanto el cochino dinero. <risas>
0: la recaudación de fondos, fíjate que no, nunca ha sido siempre lo mío, pero lo hice bien, ¿no? Entonces me fue bastante bien. Pero a través de eso, pues, el, el obispo es el, 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 la persona encargada del seminario, a fin de cuentas, él es el chairman of the board, entonces él es el en cuestión de, de cómo se gobierna el seminario, pues es el, el jefe, ¿no? Entonces, conocía de mi trabajo y pues bueno, fue el, él el que me, 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 me escogió para ser director, ¿verdad? No, no hubo o sea, no tuve que pedir trabajo ni nada, simplemente él me llamó un día. Este, no, yo me imaginé que, o estaba, en, no sabía qué iba a pasar, ¿verdad? Pues nervioso y pues bueno, me dijo el, el vicario general, el ya general, me dijo, bueno, pues el... Obispo, no sabía no
1: este, si te querían regañar. Sí,
0: te, te ha escogido para que seas el nuevo director de comunicación. Ah. Este, y pues bueno, ¿qué piensas? Y pues le dije ahí mismo, bueno, pues eh, absolutamente, ¿verdad? Estoy contentísimo y lo voy a hacer con mucho gusto. Cuando ya hablé con él, ¿verdad? La idea fue lo que me dijo y lo me hizo entender que, que, que resuena mucho como la forma en que yo pienso es que comunicación es... De evangelización. Entonces, uh -huh. esto es... Nosotros evangelizamos de dos formas en una diócesis, ¿verdad? A través de nuestras parroquias, de nuestras escuelas, de nuestros ministerios, uh -huh. pero la otra forma en que evangelizamos en la diócesis es a través de comunicación, a través de, de, de presentar el evangelio de una forma atractiva eh, y eficaz. Entonces, así es la misión que me dio y pues bueno, desde hace un año ya he estado haciendo todo esto para que se den una idea, los que están escuchando este podcast, eh, tengo un equipo como de poquito más de 30 personas en, en el equipo de <ríe> no comunicación. Manches.
1: De gente pagada, eh, no voluntarios.
0: Pagados, así es.
1: <ríe> Qué extraño suena eso para México. Entonces
0: es una pequeña
1: empresa. wow
0: eh, Es más grande que una agencia de, de, de comunicación y de publicidad, ¿verdad?
1: No manches. Eh,
0: entonces tenemos, le hacemos de todo, ¿verdad? Tenemos este, producciones de video, de audio, de, de, tenemos una revista de 90, que sale a 90 mil personas, tenemos este, redes sociales eh, en, en la web, o sea, de todo, ¿verdad? Pero la idea es evangelización, es misión. Para entender lo que está pasando en Detroit, pues hay que hablar de, de Unleash the Gospel, ¿verdad? Que aquí lo tradujeron como Haz Llegar el Evangelio. Es una...
1: Sí, hay cosas que no traducen perfectamente ¿verdad? el tema sí, de vida. Sí, pero también
0: Unleash the Gospels, eh, pues es difícil, ¿no? Desatar el Evangelio, sí, claro. como que también suena mal. Sí, suena mal. extraño. Yo, estuve, yo fui parte de los que le ayudaron a, a, a sacar ese nombre. O sea, a, a, y, y bueno, yo hablaba con uno de los obispos y él decía, bueno, pues es que el Evangelio es como una energía que nosotros nuestra forma de, de nos lo, lo tenemos como contenido, ¿verdad? No, o sea, no contenido, como se dice, uh, apresado, ¿no? O sea, sin, hay que dejarlo ir, ¿verdad? La, la energía, la fuerza del Evangelio necesitas ir, ¿verdad? Donde tiene que ir el Espíritu Santo. Entonces, de ahí salió ese como concepto. Y luego el arzobispo fue el que agarró ese nombre, Unleash the Gospel, y pues bueno, de ahí vino toda la, todo lo que estamos haciendo, que es increíble, ¿no? Yo o sea, puedo es como una campaña
1: las... que tiene varias aplicaciones o algo así, ¿no? Pues más que una campaña, nosotros
0: definimos un de Gospel como un movimiento.
1: Ah, Entonces, bien, claro.
0: eh, o sea, un de Gospel es una carta pastoral. Uh -huh. Pero si te pones a pensar en una carta pastoral, los obispos aquí en Estados Unidos escriben estas pastoral letters, ¿verdad? O también en México. ¿Qué es una carta pastoral? Pues es algo que escribió un obispo que uno tiene que leer e implementar. Y que la verdad uno lo pone en una repisa uh -huh. y va a, va a quedarse ahí, va a agarrar este polvo y nadie le va a poner atención, y luego viene el siguiente obispo, y luego vamos a lo siguiente. Pero Unleash the Gospel no es nada como eso. Es un movimiento. Entonces, cuando uno empieza a pensar que es un movimiento, un movimiento, o sea, el corazón de cualquier movimiento, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, es cuando hay un mal que tiene que ser corregido para un bien. Uh -huh. Y suficiente gente cree en eso, y está dispuesto a hacer algo, eso es lo que define un movimiento uh -huh. hay un mal que tiene que corregirse la gente cree en eso pero cree con tanta convicción que están dispuestos a hacer algo a
1: yeah.
0: y eso es la diferencia de Unleash the Gospel con cualquier otra cosa que hay aquí en Estados Unidos o que haya visto yo en la iglesia antes, que lo que estamos presentando a la gente es una oportunidad de, de, de entrar de unirse a un movimiento de ser parte de algo y tomar acción no aquí el obispo usa una frase de que no se valen los espectadores dices there's no bystanders in a gospel no te puedes quedar en la en la, las en, la en, sí, en las gradas tienes que entrar tienes que meterte de lleno o estás completamente lleno o no estás de, del todo verdad entonces ¿cómo se cómo hablamos del movimiento entonces hace cinco años el arzobispo le pidió a toda la arquidiócesis que oráramos por un año y pidiéramos que el Espíritu Santo renovara la arquidiócesis y nos hiciera una diócesis misionera. Uh -huh. Se cansó de cerrar escuelas y cerrar parroquias y de ver la, la población católica bajando y juntos le pidió a toda la arquidiócesis que por un año oráramos para que el Señor enviara a su Espíritu Santo y nos diera un nuevo Pentecostés. Hace cinco años. Después de eso, en el 2015 creo, eh, todos los obispos en la catedral hicieron una, masa, una misa de, de reparación para pedirle a Dios perdón por todos los pecados institucionales de la iglesia cometidos por el clérigo, por los obispos, por el clérigo los padres y también por todos los laicos de la iglesia, por todos los miembros de la iglesia, wow. en áreas de racismo, en áreas de del pecado sexual y el abuso y todo y todo lo que no hemos hecho y la forma que hemos que no hemos, no hemos estado al nivel que Dios nos ha pedido estar. Va, a vamos de... a
1: buscar una nota eh, periodística y ponerla ahí en los show notes, en la página y en las redes para el que quiera eh, ver un poquito más sobre esto.
0: Y bueno, pues lo que pasa cuando haces esas dos cosas y si te pones a pensar, José Manuel, estas son cosas espirituales, ¿verdad? Claro, 100%. Y la misión de la iglesia no es solamente en tener tácticas y, y planes estratégicos, sino que es, una, es una, un trabajo espiritual. Entonces, las dos cosas más importantes se hicieron hace años. Se pidió que el Señor nos bendijera, pedimos por el Espíritu Santo y luego pedimos perdón, porque hay que pedir perdón. Y lo que experimentamos fue gracia después de eso. Una gracia tremendísima en la arquidiócesis. Empezamos a ver milagros, empezamos a ver cambios, empezamos a ver corazones que, se, que cambiaban. Y lo que siguió fue un sínodo entonces la iglesia tuvo un sínodo donde miles de personas de la arquidiócesis dieron su nos dieron sus este pues ahora sí que sus sugerencias, no sugerencias sino que sus, nos compartieron lo que lo que Dios les decía que teníamos que hacer como arquidiócesis. Uh -huh. El tema del sínodo era nueva evangelización, es decir, cómo nos convertimos en una diócesis misionera. Uh -huh. Después eh, más de 400 personas se reunieron por tres días en un hotel en, en downtown, o sea, en el centro de Detroit, por tres días para orar y discernir qué es lo que Dios quiere que hiciéramos en la arquidiócesis. Y el fruto del sínodo fue la carta pastoral del, del obispo. La carta pastoral, entonces, es un mapa, ¿verdad? La decimos roadmap, de donde Dios nos quiere llevar como arquidiócesis. Pero no es algo que un obispo se puso, se sentó y escribió y nos dijo, ahora hagan esto. Es oración es arrepentimiento, es buscar la voluntad del Señor a través de miles de personas en la arqueócesis, y después tener un plan. Porque sin plan, pues uno nunca llega a nada, ¿no? Uh -huh. Y esa es la primera etapa de, de Unleash the Gospel, que termina con el, la, o sea, el, la beatificación del Padre Solanos Casey. Uh -huh. eh, el Padre Solanos Casey es una, si ustedes quieren leer después, lo pueden ver, pero es el intercesor a nuestro movimiento de Unleash the Gospel. Es un está en el camino para ser santo, ahora ya es beato, y fue beatificado un año después de la publicación de la carta Unlis de fue el aniversario.
1: Órale, ahí, lo, ahí lo, lo buscamos y lo ponemos, yo no tengo ni idea quién es, me imagino que es, pues, americano, ¿no?
0: Sí, es un, es un, era un padre eh, franciscano, muy humilde, eh, que hizo muchos milagros aquí en la arquidiócesis, eh, y... Era una persona muy sencilla, tan sencilla que, que de su misma orden religiosa, los capuchinos, los franciscanos capuchinos, no le, no le dieron permiso de estudiar como padre y lo hicieron <ríe> un simplex, un padre simplex, es decir, que no,
1: Lebro, no pudo estudiar
0: y que no podía ni, ni siquiera celebrar misa. Entonces su, su, su cargo era el portero de la, del monasterio. Y a través de esa vida tan sencilla y, y, y Dios hizo mucho... y y bueno, pues hay una historia muy bonita de él, ¿no? Pero eh, Dios también, en, eh, o sea, además de darnos toda esta gracia, nos dio esta beatificación, 700 personas, no, sí, 700, no, 70 mil personas, perdón, 70 mil personas se reunieron en la beatificación. Eh, se hizo en el Ford Field, donde juegan los leones de Detroit. Ah,
1: okay. Estaba
0: lleno la, okay. la, 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 la misa de beatificación para Solano's Casey.
1: wow Wow. Entonces el proceso este empieza con un año de, de oración, eh, pidiendo el Espíritu Santo, después se juntan y estaba viendo, fue en el 2017, o sea, pasaron dos, tres años después de que empezó este proceso a la carta pastoral. Y luego, ¿cómo, cómo pasa esto? O sea, la carta pastoral, como dices, pues a veces son, en el mejor de los casos, recomendaciones, eh, pero luego eso, aterrizarlas. Y más a lo mejor en una en una diócesis a lo mejor tan compleja. Bueno, todas las diócesis son complejas, ¿no? Pero aterrizarla, pues depende de cada párroco, depende de, de cada una de las direcciones de la, de la diócesis, etcétera ¿Cómo pasa eso? O sea, qué tan... Y, y luego, pues digo, mucho es pues, al sac sacarnos de... Pues digo, ya sé que tú eres... Misionero por, desde, que te, desde que te convertiste, digamos, desde que tuviste un encuentro personal, pero, pero pues también el tema de Unleash the Gospel pues saca al católico, al sacerdote o al, o al laico de, pues, de su uh -huh. zona de confort después de muchos años pues de estar en otra, pues tal cual, en otra situación. ¿Cómo ha sido este proceso? En, eh, porque, y te lo pregunto porque muchos de los que nos escuchan pues son sacerdotes alguno que otro obispo, pero muchos son sacerdotes y la gran mayoría obviamente son laicos y a veces este tema de, de hacer pues caso a algo o saber cómo aplicar ciertas cosas que pues, nos dice nuestro obispo, etcétera, suena algo muy difícil, ¿no? O suena algo muy etéreo a veces, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? Sí.
0: Pues yo diría dos cosas. Uno es la carta, no es como una carta convencional, tiene yo diría eh, tres o bueno, tiene dos, dos este, elementos que son diferentes, ¿no? O tres. Uno tiene una catequesis, ¿no? Entonces, cuando uno abre la, lee la, la, la carta pastoral, explica muy bien qué es lo que Dios nos está llamando. Entonces, habla mucho de la identidad de la iglesia, que es una iglesia misionera. Habla mucho de lo que hablamos del foundational conviction. O sea, nuestra convicción fundamental es que Dios nos está llamando a convertirnos en una iglesia misionera. Que tenemos que dejar de estar en mantenimiento e ir en misión pero también nos da valores nos da valores en el sentido de o sea values pero también o sea hábitos que tenemos que hacer y hábitos que, deje, que tenemos que dejar entonces esa sección es muy, muy importante práctica. por ejemplo hábitos que tenemos que cultivar espíritu de innovación vamos a tratar nuevas cosas no vamos a tener miedo de hacer lo mismo, de, de cometer errores.
1: Finalmente vas a aplicar a... cosas de, del TEC. Ya se ve algo del TEC ahí en la innovación. Sí, ¿verdad?
0: <risa> y no, espíritu de innovación, eh, unidad, cooperación, ¿verdad? Cosas que vamos a dejar. Malos hábitos es de ver a la iglesia como si fuera algo secular, como una organización humana. Vamos a tener ojos espirituales. No vamos a decir, es que siempre lo hemos hecho así. ¿Verdad? Entonces, no, el obispo también nos dio hábitos, nos dio los hábitos que hay que cultivar y dejar, nos dio catequesis, y lo último es que dio una lista de acciones concretas, o es sea, un wow. plan estratégico donde básicamente el obispo decía, vamos a hacer esto, se lo voy a delegar a esta persona y lo tiene que hacer para esta fecha. Entonces nos dieron este, instrucciones muy específicas, entonces básicamente, hay una, hay una frase, eso fue lo que cuando yo me, 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 me pusieron como director, esto fue lo que le dije al equipo. Hay una frase que dice, ¿qué significa esto para Central Services? Que viene siendo como los empleados de la diócesis. Uh -huh. Entonces, eh, eh, dice, vamos a ser radicalmente misioneros, vamos a renovar las estructuras para ser radicalmente misioneros y guiados por el Espíritu Santo. Entonces, básicamente es cómo hacemos iglesia desde cero. Si sí, vamos a ser misioneros, vamos a no nos vamos a preocupar lo que hemos hecho en el pasado, vamos a renovar las estructuras y vamos a ir en misión. Entonces mi departamento completamente se fue lo reconfiguramos, contratamos más gente para poder hacer misión y eso es ahora es la nueva etapa. Entonces la semana pasada en el en el Pentecostés eh, el obispo anunció la nueva etapa de Unirse Gaspo que viene siendo vámonos en misión. Entonces los primeros cinco años fue preparación oración Discernimiento y tener el plan, los siguientes años son implementar el plan. Vamos a irnos en misión, hay que hacerlo. No vamos a dejar de, o sea, que no va a ser por falta de, de esfuerzo y de trabajo. Vamos a, a poner, todo la carne en, poner toda la carne en el asador, como quien dice. Entonces, este obispo pues, es diferente en el sentido de que se está comprometiendo algo que, no que muchos obispos pues, no, no se comprometen, especialmente en estos tiempos difíciles de la crisis de confianza por el abuso, los abusos que han uh, ocurrido. Entonces, mientras muchos obispos están como que de retirada, este obispo está diciendo, por aquí tenemos los pecados de la iglesia y por eso vamos a ir en misión, porque Dios necesita, porque Jesús necesita ser señor de la iglesia y señor del mundo. Precisamente por eso vamos a ir hacia adelante.
1: Wow, me estoy emocionando nada más de ver. No, no he visto bueno, no me ha llegado ahí en el noche no, no, pues según yo no me ha llegado un newsletter esta semana no he visto esta parte que tú dices del fin de semana en adelante lo último que había visto es esto de los, las actividades de los domingos, etcétera. Mm -hmm. pero pero ahí hay un video que eh, si van
0: a ¿no? o sí. sea, slash next ahí está el video que explica un poquito a dónde vamos en el futuro, ah, pero bueno.
1: Ahí lo ponemos. Parte
0: de esto, fíjate, José, ya termino yo con esto porque ya me fui un poco más de la hora y, y yo creo que la mayoría de la gente ya no está escuchando, <risa>
1: no, pero
0: no. Mi, mi rol como director de comunicación es lo siguiente, ¿verdad? Tradicionalmente las archidiócesis operan principalmente a través de sus parroquias y escuelas, ¿no? Uh -huh. Entonces, está el obispo, el obispo tiene que convencer a los padres y los padres tienen que convencer a la gente, ¿no? Así Exacto. es como que lo estoy diciendo sí, de una muy, forma negativa, ¿no? Pero sí, o sea, la idea muy, es muy, muy
1: vertical, muy jerárquica.
0: Sí, esto no es así. Onlíche Gaspo es el movimiento, es el trabajo del Espíritu Santo, donde todos tenemos que involucrarnos, ¿verdad? Y donde todos tenemos que participar. Y lo que a mí me toca hacer es en, a, ayudar que la gente entienda de qué se trata esta, este movimiento, que nosotros lo, lo, lo decimos, es, es un cambio de identidad. Es nuestra identidad, cualquiera que sea nuestra, previa, nuestra identidad previa, a ser discípulos, misioneros, o sea, joyful missionary disciples, no sé cómo se traduzca, alegres, sí, discípulos. misioneros
1: alegres, ¿verdad? es lo que nos hace falta.
0: Lo que dice el Papa Francisco. Entonces, esa es una nueva identidad, no es lo que hacemos, sino lo, quienes somos. Entonces, el movimiento se trata de eso, que la gente a, a, o sea, abrace esa nueva identidad, entonces lo hacemos a través de... Como te digo, de todo lo que tengo yo, el arsenal que tengo a mi disposición, podcast, este, revistas, publicaciones, redes sociales, videos, todo lo que podamos hacer, que la gente entienda cuál es la identidad que Dios lo está llamando a hacer y que y, y que haga y que viva esa identidad, ¿no?
1: Sí, justo te iba a preguntar, digo, en ese tema, digo, te digo, pues sí si he seguido un poco las cosas, obviamente, a lo mejor no al detalle, pero sí si he, si he seguido un poco. Me llamó la atención, digo, la revista no lleva mucho, no sé en qué edición van de la revista, pero sobre todo la, la, esta edición me gusta muchísimo. Ahorita entró eso, pero también se me hizo algo... Que suena medio extraño 2019 aventarte al tema de hacer una revista, ¿no? Una esa revista en físico y dices que 90 mil es el tiraje, ¿no? O algo así dijiste ahorita. Sí,
0: 90 este, mil la circulación. Uh
1: -huh. Digo, realmente la revista se me hace muy diferente. Me gustan varias secciones. Eh, ahí la sección en la que ponen las diferentes personas, eh, pues muy variadas, hablando de... Hablando como de, pues no sé, de lo que ellos están haciendo para, para evangelizar, ¿no? Uh -huh. eh, day to day uh -huh. o day by day o algo así se llama, ¿no? La sección. Uh -huh. Se me hace súper padre esa sección. Y me gusta mucho la, la sección de, de la de los santos. Como que por cada semana eh, ver tener un santo o algo así, ¿no? Este, uh -huh. Pero en general me gusta mucho el formato. Digamos, las ilustraciones se me hace muy diferente, muy padre en general el, el formato. Pero aún con todo esto súper padre para mí. Se me hace súper así. O sea, ¿cómo, ¿cómo te aventaste a hacer una revista hoy hoy en día? ¿Una revista en físico hoy en día? ¿Y por qué era necesario mm. hacer una revista? Digo, sé que pues, lo del podcast, que también llevan algunos episodios, los videos, etcétera, etcétera. Pero una revista en físico este me da curiosidad personal a mí. Eh... Sí.
0: Bueno, pues es una estrategia, ¿verdad? No tengo tiempo yo creo que para platicarte la, la estrategia. <ríe> pero básicamente eh, cuando pensamos en esto, en evacuación, también tenemos que ponerlo en nuestros... Por así que nuestra, nuestros ojos, o, tenemos que verlo con una forma profesional ¿no? de comunicación. Entonces, uno de los errores que la, la iglesia comete es que quiere que el mismo mensaje le funcione a toda la gente. Eh, o sea, one size fits all, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una cosa y que a todo el mundo le funcione. Entonces, lo que nosotros decimos es que, es que dividimos toda la arquiosis en cinco niveles o cinco grupos, cada uno de los grupos con diferentes necesidades de comunicación. O sea, son diferentes
1: entonces, nichos de tu, o segmentos de mercado tuyos. Entonces, esto es como una, un plan
0: estratégico, ¿no? Entonces, hay, hay estrategia y hay táctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la revista es una táctica de la estrategia, ¿no? Mm. Pero a nivel estratégico, para ponerte, para darte un poquito más como del, del behind the scenes, ¿verdad? O sea, el nivel uno viene siendo la gente que, que va a misa una vez al año, ¿no? en Pasco o en Navidad. Uh -huh. El nivel 2 es la gente que va regularmente a misa. O sea, y aquí en Estados Unidos significa dos veces al mes. Esa es así como la estadística, ¿no? La mayoría de los católicos van en promedio dos veces al mes a misa. Después el nivel 3 es gente que va a misa tres, eh, todas las semanas, los domingos. Uh -huh. El nivel 4 y esta revista es para ese nivel, uh -huh. son gente que hace todo lo que está arriba, obviamente, ¿verdad? Pero además de eso participa de la vida de la iglesia usando el modelo de stewardship. No sé cómo se traduzca stewardship, pero viene Creo siendo...
1: No, no existe algo así, ¿no? O sea, es como disipulado, no, 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 no sé cómo...
0: Sí, sí, el steward es como el administrador, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Pero el modelo de stewardship en Estados Unidos es un modelo de, apostola, de discipulado donde uno está contribuyendo en la vida de la iglesia ya sea a través de dinero, uh -huh. a través de tiempo, o a través de talento, o sea, de... De, de ofrecer nuestros talentos a, a la misión. Entonces, eh, ese es un discípulo, ¿verdad? Si uno es verdaderamente un discípulo, va a estar contribuyendo de, de una o todas las formas, ¿no? Y el quinto nivel, digamos que son los líderes del movimiento, ¿no? Gente que ya sea eh, a nivel profesional, de tiempo completo, de medio tiempo, de voluntariado, son los líderes del movimiento. Entonces, hay cinco niveles. Entonces, la revista es una táctica para ese nivel 4 y 5. Entonces, lo que queríamos hacer con la revista es lo siguiente, José Manuel. Entonces, yo cuando, en la, cuando estaba, en, te voy a contar una anécdota. Ya ya me fui mucho tiempo. Ahí luego tú cortas todo que, lo que no funciona. Que,
1: que escuche el que quiere escuchar. Esto está padre y no tenemos por qué cortarlo.
0: <risa> Entonces, eh, yo estaba en, en Minnesota y un amigo mío, ¿te acuerdas de, no sé si te acuerdas de Peter Camiolo
1: Claro, sí, sí, sí. ¿verdad?
0: Entonces, él era un capellán en la universidad y él, él, este muchacho, pues, es atlético y entonces era, se aventó a correr quiro, un ¿era maratón. ¿Era
1: quiropráctico o me estoy confundiendo? Sí, sí, va. sí,
0: doctor. Sí, es un doctor quiropráctico. Pero muy atlético, ¿verdad? El bastante así, este, de esos como súper muchachos, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí y, sí. y, bueno,
0: lo fui a ver correr un maratón y el maratón termina en, en, en Minneapolis, en, en St. Paul y Minneapolis termina el maratón en, en St. Paul en la en la, la última parte es una una o sea, va subiendo y llegas a la catedral y lo último es una bajadita al Capitolio entonces ya cuando la gente llega a la, a, a la catedral es como ya terminó, ya, ¿no? la ya es de bajadita <risas> y ya ves desde ahí la 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 the finish la, line ya lo ves desde ahí uh -huh. y ahí estaba yo y veía toda la gente José Manuel estaba llorando sufriendo <risas> la emoción y yo soy bien, me emociono un montón con las cosas y yo estaba hasta llorando también, viendo a la gente de la emoción llegando ahí, el sufrimiento y la alegría y el sacrificio y todo eso. Entonces le dije a Melanie ese año, el próximo año voy a correr un maratón. Entonces el siguiente año empecé a correr un maratón y tenía años de no hacer nada de ejercicio. Literalmente como dicen aquí en Estados Unidos, de, de sillón a maratón, o sea, de couch to maratón. Empecé en mayo y el maratón era en octubre. Entonces, empecé a correr poquito. Corría 10 minutos y tenía que descansar un minuto. 10 minutos, descansar un minuto. Eh, o sea, caminar un minuto. Así, de plano de nada, de no saber nada.
1: Uh -huh.
0: Y en esa, en esa etapa, alguien me dijo, suscríbete a una revista, se llama Runner's World. Esa revista te va a ayudar. Y lo hice. Entonces, esa revista hace básicamente lo mismo que queremos hacer con nuestra revista. Uh -huh. Voy a contar qué hizo para mí. Número uno, esa revista me dio inspiración. Yo necesitaba inspirarme porque correr un maratón y prepararte es difícil y toma tiempo. Entonces cada vez que me llegaba al mes la revista me inspiraba porque leía historias de sacrificio heroico, gente que estaba viviendo eh, esa vida de corredor ¿verdad? de una forma heroica. Lo segundo, me conectó con una comunidad de corredores. Empecé a sentirme parte de una comunidad de, de corredores que ya antes yo no me sentía parte de. Entonces, a tal grado que cuando ya iba yo manejando, por ejemplo, en St. Paul y veía a alguien corriendo, me sentía conectado con esa persona. Esta es mi, mi sí, raza, mi gente.
1: Que, que tiene que ver con lo que decías de la identidad, ¿no? Tú ya eras un corredor.
0: Bueno, a eso, a eso voy. Lo más importante que hizo esa revista es que me dio una identidad que no Ay. tenía antes. Antes yo hubiera dicho yo corría, pero nunca hubiera dicho soy un corredor. Muy diferente, ¿verdad? Claro. Una cosa es yo corro, otra soy un corredor. Y esa revista fue lo que hizo. De hecho, en Estados Unidos eh, hay, hay dos términos, ¿verdad? Run y jog. You know? mm.
1: so, jogging es como
0: correr informalmente y run es como correr uh -huh. o sea, real, ¿no? Uh -huh. y, y, y en esa revista está prohibido el término jog. No existe. De hecho, un editor en una no existe porque lo que dicen es oye tú puedes ser que seas un corredor lento pero eres un corredor no es qué tan rápido vas sino es quién eres tú. Entonces me dio identidad, me dio comunidad, me dio inspiración y lo último que me dio fue eh, consejos prácticos. Yo necesitaba saber cómo cómo qué, qué zapatos comprar, cómo hacerle cómo estirarme, cómo calentar, este cómo comer cómo entrenar, todo, estaba yo todo. Y esa revista tenía consejos para novatos y tenía consejos para expertos. Eso yo no lo leía porque pues, no, me no se me aplicaba a mí, ¿verdad? Gente que corría rápido y cómo mejorar tu tiempo y cómo calificar para el maratón de Boston. O sea, eso no, para, no era para mí. Pero esa idea, ese concepto se quedó conmigo grabado y eso es lo que queremos ser en la revista. Mm. Queremos, número uno, darle una identidad a la gente que no tiene. Esa de Joyful Missionary Disciple de de misionero es, es, tú eres católico pero eres más que católico eres un misionero eres un discípulo y, y, y hay que explicar a la gente eso ¿no? lo segundo queremos darle comunidad que la gente no se sienta sola porque puede que tú recibas y leas la revista y te sientes solo que en tu parroquia no hay nadie que te entienda pero a través de la revista queremos conectarte con otra gente que vibra y está apasionada de la misma forma que tú estás apasionada lo tercero que queríamos dar es inspiración ¿verdad? Esta idea de ser cristiano no es fácil y necesitas que alguien te anime. Entonces, necesitamos mostrar a la gente sacrificio heroico y ejemplos, ¿verdad?, que puedan inspirarse. Uh -huh. La última cosa, pues, es consejos prácticos, ¿verdad? Hay, hay esta frase, ¿verdad?, de, o sea, señor, enséñame a orar. ¿Cómo oro, verdad? ¿Cómo leo la Biblia? Este, ¿cómo, lea, ¿Cómo puedo yo este, crear una familia católica? ¿Cómo puedo pasar mi fe a mis hijos, verdad?, entonces, la idea es combinar todo esto y ponerlo en un paquete. ¿Por qué revista? Pues ya lo último que contesto. Eh, yo hice mucha investigación, ¿verdad? Eh, en cuanto a esto, las publicaciones periódicas en papel, vaya revistas, las que tienen contenido como noticias han estado bajando, ¿verdad? Como Newsweek y todo eso. Pero las que tienen que ver con un estilo de vida, ya sea de pesca, pescadores, o sea, fishing, fishermen o, o corredores, continúan existiendo porque son unas revistas como de miembros. Entonces me di cuenta de, esa, de esas tendencias y lo otro es que es, un, es la mejor forma de empujar contenido. Cuando te llega una revista, te llegó. No puedes darle click y dejarlo. Entonces cuando se lo presenté yo al obispo le dije, ¿qué otro programa vamos a poder tocar, o sea, vamos a poder servir a 90 mil personas cada dos meses ¿qué otro programa va a ser más efectivo que llegar a, a todas las casas de esas 90 mil personas y darles inspiración identidad, catequesis y, 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 y consejos prácticos, entonces pues la, es un programa ¿verdad? y lo que hicimos es que lo pusimos en un papel, yo no sé si has visto tú la, la impreso pero es un papel No, pues
1: No <ríe> más veo acá la versión que tiene en su página que me gusta mucho, mira pero Aquí no. te la pongo a ti
0: porque hacen el Zoom por video, pero es, es un papel, o sea, vaya, un stock, o sea, es perfect bound uh -huh. y es como un artefacto, ¿no? Ar ¿Artefacto se dice en español o cómo se dice? Artifact. Pues sí, pero ¿a qué te refieres? En el sentido de que, que la, especialmente los millennials, ¿verdad?
1: Ah, la experiencia, Aprecian dices tú. La
0: calidad, la textura, el, el sentir lo que esté bien hecho, algo que la gente lo va a recibir y que no lo va a tirar. El, sí. la, la estrategia es que cuando lo reciban que no se sienta como si fuera un panfleto, un folletito y lo tiren. Sí. Que para tirar esto te vas a sentir mal tirándolo. La idea es que lo colecciones, que lo leas, que lo aprecies, que entiendas que esto es importante y eso se comunica en la forma, no solamente en el contenido. Claro. Entonces la forma siempre tiene que seguir al contenido, o sea, a la, a la comunicación global, ¿verdad? Entonces el sentido de que sea algo como tangible, bien hecho... Todas las ilustraciones que tenemos en la revista son originales. La fotografía Padre, es original. Sí. Todo lo que escribimos es original, a excepción de las homilías de los padres de la iglesia. O sea, la idea de que esto es importante, ¿verdad? Hay que comunicarlo en, la, en, la, en el... O sea, craftsmanship, ¿verdad? Millennials, les gusta esto que todo esté bien hecho, ¿verdad? Que esté... Pues, me, acor me acordé,
1: me acordé de, de que subiste hace algunas semanas en tu en Facebook personal... De, no me acuerdo cómo se llaman, pero de, también de unos millennials que tienen pues, cada libro de la Biblia, eh, pues así, con lo que estás diciendo. Y realmente, pues sí, están muy bonitos, muy atractivos, etcétera, etcétera, en la forma. Obviamente el contenido pues, es el mismo, ¿eh? pero esa era la, sí, me, me llamó mucho así la atención. Es, trae, que... esta
0: compañía que se llama Alabaster tiene Biblias, entonces los hizo por libros. Y lo que decían ellos en su misión es, oye, ¿por qué en el año 2019 las Biblias? se ven iguales que las Biblias de hace 60, 50 años, ¿verdad? ¿Por qué no hemos evolucionado <ríe> en diseño, ¿no? Entonces, esa es la idea. Es, l, 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 ¿Cómo hagas las cosas comunica, verdad? Es parte del... O sea, el mensaje no es solamente el mensaje, sino es cómo lo, lo, lo entregamos. Entonces, nosotros pensamos que es efectivo, en el sentido de que, que te que va a llegar a la gente que lo van a apreciar, y que vamos a demostrar que esto es importante en el sentido de que vamos a invertir dinero, ¿no? Y cuesta dinero, cuesta bastante.
1: Oye, pues se me hace que recibimos algunas algunas buenas ideas y algunas pedradas porque estamos, pues a lo mejor nosotros acá en otros canales, ¿verdad? En cuanto a... Digo, estoy hablando en personal, espero que no, que no lo tomen como ataque, pero pues es una autorreflexión aquí como, como católico en la, en la iglesia, eh, pues en México, de la forma desde cómo hacemos las cosas, cómo decimos, cómo las empaquetamos. Pues sí, de veces... Lo que tú dices es demasiado importante, el cómo lo empaquetamos. Entonces, eh, digo, me, me dan muchas ganas de seguir platicando un mundo, pero eh, porque creo que hay mucho que podamos. O sea, ustedes, este roadmap que tienen, creo que en algunos años, a lo mejor ya después pasando esta parte de implementación, creo que va a ser súper importantísimo lo que ustedes mismos o lo que tú mismo, no sé qué tanto la, la diosis hacia afuera pueda o deba o etcétera, pero. Pues es algo que necesita la, la iglesia eh, hacer, ¿no? No nada más en una diócesis, todo esto que, que están haciendo con el Unleash, Unleash the Gospel, y obviamente tú pues eres parte fundamental de, de todo este movimiento, ¿no? Pero, pero a ver si en algunos años volvemos a, a platicar, digo, ojalá que nos tarden años para platicar tú y yo, pero, pero a ver si en algunos años podamos platicar de este tema eh, y ver de qué forma podemos pues, hacer algo para, para que la iglesia, quien quiera dentro de la iglesia, pero a lo mejor no sepa cómo pues tenga al menos un caminito y obviamente hay que tropicalizar muchas cosas porque como tú dices, pues no es nada más así copiar y hacer las mismas cosas, ¿verdad? Pero sí este este caminito que siguieron pues de varios años y cómo lo, lo empezaron, se me hace algo realmente súper valioso y realmente me emociona que haya que haya obispos como como pues como pues el tuyo y diócesis si que están haciendo algo pues tan importante en esta y tan diferente, ¿no? Porque híjole, cómo nos hace falta eso. Pero bueno, pues Pero muchas gracias. ¿no?
0: Yo diría, eh, con mucho gusto, podemos seguir platicando en otra ocasión. También para los que escuchan, pueden ir a uetgreto.com.
1: No, no, no creas que se ha terminado. Falta la última sección de las preguntas rápidas. Y al okay, final ya pero nos pasas estos links.
0: ahí. Lo hicimos en español y en inglés, pero en español son seis videos donde narramos un poquito lo que Dios quiere hacer en y Entonces, eh, los que están escuchando, uetgreto.com. Sí, ¿eh?
1: Ahora sí, la sección de preguntas rápidas, máximo en dos oraciones, si se puede en una, pero la idea es que contestes estas preguntas. Uh -huh. eh, a ver, digo, esta medio que ya nos platicaste, pero a ver, así de una forma muy concreta. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? Así, una, ¿Qué edad tenías? Y muy concretamente...
0: La más importante, tenía 17 años, fui a este retiro, que ya les platicaba eh, un encuentro con el Señor a través de, de la predicación del querigma, de las verdades de la, de la, del Evangelio.
1: Oye, ¿cuál es tu santo patrono, si es que tienes, y por qué?
0: Ah, es un, está parejo con San Bernardo, eh, <risa> por, por lo que hizo por su familia y por el mundo, ¿verdad? En San Bernardo de, de la familia la familia que alcanzó a Cristo, lo recomiendo mucho, me, me inspiró mucho cuando estaba joven. Eh, y San Francisco por la ra radicalidad de, de cómo o sea, abrazó el, el llamado al, 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 a servir al Señor. Dale.
1: Oye, a mundo, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Hoy en día... El mundo necesita católicos, necesita discípulos. Entonces, hoy en día significa volver a la misión original de la iglesia que Dios nos dio de, de vivir en misión, de ser discípulos misioneros.
1: El tema que has traído los últimos, no sé, veintitantos años de tu vida, 30 años o ya no sé ni cuántos años. Oye, sí. ¿alguna oración, digo? O, algo, eh, o alguna oración que te guste orar, rezar, eh, proseguido o en tu día a día que nos puedas compartir, que creas tú que te haya servido o, o, o simplemente que es, que es un recordatorio de quién eres o quién es Dios?
0: Pues más que una oración, es una práctica. Yo diría, para mí, el, la, la Sagrada Escritura la Biblia, ¿verdad? Es la palabra de Dios, es eficaz. Siempre que necesito un, un para levantarme un ánimo, ya sea a través de las lecturas de la misa o, o por mi propia cuenta, verdad siempre ha sido la forma donde Dios me habla a mí más personal entonces dependiendo en cómo ande y lo que necesite pero eh, yo encuentro mucha fortaleza en, la, en, la,
1: la misa. en las Sagradas Escrituras mm, Ok, oye, algún tip práctico que puedas dar pues, a un católico pues así como yo, como los que están escuchando eh, algo que podamos hacer en el día a día para, para, ser, pues para ser santos, para llegar al cielo en una sociedad como la que vivimos hoy en día
0: ¿Qué se te pues, ocurre? sería muy sencillo pero pues orar verdad Estar, tener a Dios presente verdad aunque sean cinco minutos hace una diferencia um, yo sí simplemente es, no, dejar, no dejar eso, oración diaria aunque okay. que sean cinco minutos.
1: Oye, suena muy fácil y muy sencillo, ¿verdad? ¿eh? Pero a lo mejor ahora, como tú bien aprendiste a hacerlo desde desde, desde el principio, sí hay que agendarlo, ¿verdad? ¿eh? <ríe> si, no, sí. si no lo agendamos, Fíjate, no lo hacemos.
0: Este no es rápido, José Manuel, pero creo que es algo diferente en nuestra diócesis. Todas las reuniones que tenemos de trabajo en la diócesis, todas empiezan con oración. Aunque sea las mismas personas que se reúnen en la mañana y en la tarde, bien. todo es una oración. Y así debe Gracias. ser, ahora ponerlo en manos de Dios nuestras vidas.
1: Ándale, ese es, este es tema práctico, muy concreto que quien escucha, estando en su empresa, en donde sea. Y sabes que algo así me tocó vivir a, est, algunos meses, bueno, algunos meses este año estuve ahí apoyando, colaborando con, con una organización. Así empezaban, para mí también algo muy diferente. Eh, y realmente sí cambia, al menos, eh, pues el espíritu en el que entras a las juntas. no Y obviamente estás invitando a que Dios esté presente ahí, entonces obviamente quien, quien nos escuche que trabaja en diócesis o en algo relacionado a, a la iglesia o a Dios pues más fácil, pero aunque no, eh, también, también se puede ceder. Así tuve una junta la semana pasada eh, y también de la nada una señora dijo sabes qué, no sé quiénes sean católicos o no y empieza y cambia todo. No, no me es. he puesto a pensar en eso, digo, lo importante pues, que es. Puede eso. ser también, o sea, no tiene
0: que ser, eh, a, a, o sea, puede ser personal y, y más o sea callada, vaya sil en silencio, pero uno puede, cuando vaya a empezar algo, ofrecérselo al Señor. Muy sencillo, ¿verdad?
1: Ándale, muy bien. Oye, Mando, ¿alguna última cosa? Digo, ¿alguna cosa que creas que nos faltó preguntarte o que, o que, quisieras, que quisieras compartir?
0: No, simplemente recordar lo que ya dije, de la vida en el Señor, la vida es, es una gran aventura, entonces, ojalá que la gente que escuche esto, ¿verdad? Mi aventura es diferente a la, la de cada quien, pero que tomemos esto en serio y, 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 y con gozo, con mucha pasión, ¿verdad? Vayamos en aventura, a salir por ahí, ¿verdad? En mi casa se llama el el, uh, el Wireless Network, aquí se llama The Shire, ¿verdad? Como el <risa> ¿Cómo se traduce de Shire en español, José Manuel?
1: Era la... ¿Cómo
0: pero en el es? Bueno, en el Señor de los sí, Anillos, ¿verdad? Donde
1: vivía, sí, donde vivían, pero la comarca, ¿no? La comarca.
0: E y la idea que le digo a mis hijos y me lo digo a mí todos los días es, bueno, pues está bien quedarse aquí, pero la idea es salir, ¿verdad? Hay que salir a donde Dios nos mande, hay que Aunque tener la comarca.
1: como nos dé miedo.
0: Hay que tener la comarca para regresar, pero la, vi la vida es una aventura que está afuera, hay que ir. Ir a ver a las montañas, ir a ver a, a donde Dios nos mande.
1: Ese fue otro tema que luego tendremos que platicar sobre el tema de los hijos. Tú que ya te, te toca otra etapa, digamos, con hijos más grandes y que todo esto que tú has vivido, eh, pues de una forma muy particular, eh, ahora el cómo transmitirlo. Pero bueno, estas son otras horas. Oye, Mundo, platico, eh, siempre antes de terminar pedimos así como los seguros que, que nos recomienden a dos personas con las que crees que... Pues que nos recomiendas personas con las que crees que podamos platicar así, que podamos ir, pues seguir conociendo un poco más de diferentes partes de la iglesia, como digo ahora como en tu caso y con algún testimonio, este pues, pues podernos seguir enriqueciendo como, como católicos, que es algo que también nos fa, falta algo, ¿no? A veces estamos pues, muy metidos en nuestros temas y, y nos hace falta conocer la riqueza de la iglesia, ¿no? Y, y así vamos es como vamos a poder amar más a, a la iglesia también. ¿A quién, ¿Con quién nos recomiendas platicar? Digo, de preferencia que hable español, pero pero sí. no pasa nada si hablan inglés.
0: Bueno, pues quizás es posible, hay uno de los obispos que está aquí que habla español muy bien, hay dos obispos que hablan español, pero uno de ellos es el obispo Hansen y el otro Cepeda, que quizás va vale la pena escuchar desde su perspectiva como un obispo, ¿verdad? Lo mismo que platiqué yo del movimiento que Dios nos está llamando, pero desde
1: Estaría su... Estaría padrísimo.
0: Eh, desde su... Entonces, yo creo que lo, lo recomendaría.
1: ¿Y estuvieron en todo el proceso este desde 2014, 2015? Sí.
0: Así ambos obispos pues, han estado aquí. Eh, mm. Pero yo creo que sí sería fácil. No, no sería fácil, va, vaya, yo creo que estarían abiertos a compartir contigo un poco más de. Estaría padrísimo. De Entonces, yo ahí te los, ahí, ahí lo podemos, este, sí, ahí lo, le damos seguimiento.
1: Lo programamos. Excelente. Oye, mundo, ahora sí. Alguna, ¿cuál es? Pásanos tus redes, la forma, la mejor forma de contactarte. Eh, a ti, y bueno, vamos a poner ahí todos los links de, de todo lo de On the Gospel ahí el, el tema del podcast la revista, no sé si algún otro, el video este del reto eh, pero de alguna forma de, de que la gente te contacte o que sepan eh, tu, no sé si tengas alguna red social abierta etcétera sí, eh,
0: pues soy medio, me, soy no soy tan millennial, entonces todo lo que tengo son cerrados <risa>
1: <risa> hasta Twitter cerrado Sí, Twitter, Facebook, Instagram
0: estoy en todo eso pero es cerrado este, soy un poco más privado, digo público en, en, pero privado al mismo tiempo yo, yo creo que, bueno, pues eh, por la cuestión LinkedIn, ¿verdad? Siempre me pueden contactar Edmundo Reyes, ¿verdad? Lo pueden ver por ahí yo creo que sería la forma más abierta donde la gente si tiene alguna pregunta o algo que les pueda servir con mucho gusto lo pudiera hacer por ahí Okay. Eh, pero yo creo que animaría a la gente a, a visitar Este, ahí está ahí, ahí, ahí está todo lo que estamos haciendo y también en, en, en las redes sociales es UTG Detroit o sea, UnleashTheGospel Detroit eh, ahí pueden ver un poco de o mucho de lo que estamos haciendo
1: okay. excelentísimo oye pues muchísimas gracias Mundo eh... de nada nos pasamos un poquito pero, pero creo que valió la pena para los que siguen escuchando hasta ahorita a ver si a ver si okay. logramos seguir en nuestro porcentaje de de ¿cómo se dice de compl <risa> el, nuestro completion rate <risa> está bien. pero bueno Dios los bendiga nos vemos el próximo lunes pues espero que les haya gustado este segundo episodio la segunda temporada de Platicando en Católico pueden meterse a platicandoencatólico.com ahí van a ver los links a las revistas a los podcasts, a los videos, a todas las cosas padrísimas que está haciendo Mundo allá en Estados Unidos y también links a las otras cosas que hizo antes acuérdense que si están escuchando en iTunes y en Apple Podcast sobre todo pero en algunos otros lados también deja votar de si nos pueden poner unas estrellitas se los agradecemos mucho porque hace que más gente vea Y también si pueden pues ahí rolar con, En Whatsapp, en Facebook En Twitter, en Instagram, en donde quieran Poner algo acá del podcast para que pueda esto llegar a más gente Más gente pueda conocer lo que está pasando En la iglesia hoy en día Y por lo mismo podamos amar a la iglesia Hoy en día amar a nuestra madre iglesia eh, Que nos hace tanto falta Como católicos, ¿verdad? Conocer más a lo que estamos, de lo que somos parte De esta cosa viva Que se llama la iglesia eh, que nos dejó Jesucristo aquí con, pues, con el Espíritu Santo espero que, que disfruten digo que han disfrutado y el próximo lunes se va a poner buena la cosa con el padre Ricardo López Díaz que está haciendo demasiadísimas cosas en internet muy padre de Jalisco de Tequila Jalisco bueno está en Tequila Jalisco tiene 200 y cacho mil followers en Facebook y, y bueno hace meditaciones diarias y diferentes cosas así muy padres a ver el próximo lunes ahí los esperamos Dios les bendiga